0: <音樂><音樂><音樂> Hello, 大家晚上好
1: 。今天呢是两月份的最后一天，二月二十八号。今天有一个小伙伴提醒我，说明天就三月份了。我当时还愣了一下，我说没没有二十九号吗？后来想起来不对呀、啊，是二月份呢、啊。<笑>后来好吧，我就我就一瞬间就觉得自己确实进入了这个中年痴呆的行列了。嗯，话说回来，二月二2019年二月二十八号晚上啊九点十五分，我们要开始录一个。最近我们三个都超级超级超级喜欢的韩剧叫做《耀眼》。我当时看这个韩剧，其实是为了男柱赫男朋友去看的，因为我是他的粉丝。但是看着看着<笑>你都抛弃他
2: 很久了，好意思说吗？<笑>没有，他真没
3: 有，他给我发了好多靓图，你知道吗？<笑>那是那是他看完这
2: 个剧之后。没有没
1: 有，之之前也有，之前也有。嗯。我这叫彩旗飘飘，红旗不倒，红旗不倒。真的真的。嗯嗯博爱知不知道？都喜欢一个不抛弃，一个不放弃，就这种。然后呢，因为男朋友去看的，但是看完看完差不多第一集，我当时看完第一集，我们仨我第一个看的嘛，看完我就说，我这剧不差，真好。然后我还说了一句，我说这个剧不比《罗曼史》差。然后现在看到，因为才播了六集，我们就来做节目了，可见我们已经好久没有什么播六集就做节目这种事情了、嗯，一般都要八到十集以后，对吧？之所以会来做，是因为我觉得罗曼史好冤呐、啊。对，<笑>就觉得这个剧跟罗曼史都是非常优秀的剧目，但是我觉得各有各的好，而这个耀眼呢，更加能够触动我们的心弦。所以说，我们也是中年女性，对吧？罗曼史可能更符合我们这个年龄段，但是每个人其实、这个、对,对每个人其实其实怎么说呢？我们都是普通人。耀眼这个剧，它讲的就是一群。最底层的人民的生活状态，而《罗曼史》里边好歹二硕还演了一个精英，对年少成名的，对还还有对吧？有没有转型为实际那个什么？呃，创畅销书作者，然后还是有点不一样。那个还有一点偶像的成分。我们叫、嗯、当时聊那个剧的也说也说了，叫一半是梦想，一半是现实。但这这个是虽然它是一个奇幻的设置，因为里边有一只能够。拨拨回从前的，就是一个穿越，也不是也不算穿穿越吧。这个设定其实蛮有意思，就是，呃，女主只要捡到一只表，然后把这个表拨拨回一段时间的话，她会从就是说，女主就会用一次老一次这个意思，对吧？嗯、然后这句大概就是女主为了救她爸，因为她她爸爸遇到车祸，然后她为了救她爸，她就。反复的去使用那个手表，导致他一下子就变成了一个七十七十多岁的老人，这样的一个故事，就是你从二十几岁，别再六十五，六十五，六十五吗？六十五不是，六十五是指他当时那个，对对对，体检对不,是不是，不、嗯、是，说他的是身体机能还在六十五，年纪是，但是他对年纪是七十八，七十八是他
3: 姨婆的年纪
1: 。是
2: 份证上的年纪啊，对，不是，是是是，就是身份证上的年纪，但是说他身体
1: 机能六十五，反正他就是很老了，很老、就是，反那就算六十五吧，嗯，就是突然从二十多岁蹦到六十、嗯、六七十岁，中间错过了几十年，就就是真真的是一个无法接受的一个状况吧。我后来想了想，我心想我要遇上这种事，嗯、我他妈的也会惊慌失措，嗯、不知道怎么办，好吗？真真的是这样的，后来就。嗯慢慢的就这个剧就入了味儿了，然后我们就大家一块儿看。后来我们韩剧群里面小伙伴都很喜欢，大家也经常会讨论。所以说呢，今天我们就来好好的聊一下这个剧。那开聊之前还是推荐一下我们的这个微信交流群，每一期就在喜马拉雅平台啊，每一期节目底下都有我们的一个微信群的入群方式的，注意呃添加这个主播的微信号就可以入群了。很简单，然后我们就开始吧。我们请圈圈来
2: ，呃，简介一下这个剧的主创班底，好吧？好，呃<咳>、啊，这个剧其实<咳>我觉得耀眼翻译的有点短，然后因为它的英文版有一个叫《The Light in Your Eyes》，我觉得这个英文的名字还是挺好听的。嗯
0: 嗯
2: ，然后<咳>现在豆瓣上的评分已经是八点五分了，但是评价的人 2,364 人也不少了，给的四星半算很高。然后主演是。先从导演开始讲吧，导演叫金宇熙，代表作有《住在金苔洞》《朝鲜名侦探》还有《神话放送》。说实话，我这一个都没看过。然后那个编剧是<笑>叫，其实是两个人，金希允导演在。对，嗯啊啊，金熙允不好意思，编剧是一个李南圭，一个金秀珍。然后这个李南圭是没有主要作品的，然后金秀珍呢，之前只有一部作品是《疯狗》。我已经不太记得《疯口的剧情，我只记得他是那个谁演的，呃，刘志泰演的。然后那个剧情好像是一个我看过啊，就是讲保险公司的对对对保险诈骗，嗯、是阳光阳光航空嘛，这个大大的诈骗的那个。对然后对对对但是剧情好像到后面有点太放飞了，前面还不错。嗯嗯。然后这个其实其实我觉得这,这个导演和编剧之前作品都没有那么出彩，不知道为什么这次突然就对了眼了。嗯、呃，演员们。来从女主开始介绍，因为她是有老年期和这个青年期的两个两个人物来扮演的。呃，目前前六集戏份比较重的是老年期的这个金惠子，呃，金惠子奶奶她本身演员也叫金惠子，然后代表作有演母亲我亲爱的朋友们。嗯、呃，我到对我对她在我亲爱的朋友们里面那个演李光洙的妈妈那个一开始的片段印象非常深刻。然后年轻的女主演是由韩志旼演的。嗯，他演的他的名字也叫金惠子，就是同一个人。代表作是《乌塔王》《乌塔房王世子》《大长今》《国家破产日》。嗯，然后男主呢是就是刚才森森说的男朋友南柱赫，他演的这个角色叫李俊和，代表作是《举中妖精金福珠》《奶酪陷阱》《你是谁》《学校2015》。还有就是女主的哥哥叫孙呃是孙俊孙浩俊演的。嗯。然后角色就叫演的叫金英珠，代表作是《请回答一九九四》，还有《考死》和什么《考死的二》，反正他演了很多就是配呃男二或者男三的角色，嗯，其实还是蛮多作品的，包括前一段我们看的有一个呃苏志燮，不是苏志燮，前段和那个女孩演的那个片子，嗯，也是这种这种这种间谍类的，对、嗯就是、间谍类的，然后他里面就是个男二，蛮好蛮好玩的，嗯。然后其他的还有金显佑演他那个就是女主原来喜欢那个全长浩学长，还有金佳恩演他的好朋友，嗯，包括小孩，包括安内相，安内相演他的父亲。里面其实妇女的戏份还是很多的，演了《迷雾》啊，《拥抱太阳的月亮》啊，《成军馆绯闻》，还有演他母亲的李静恩演了《哦我的鬼神大人》《军舰岛》和《三流之路》。另外还有金英玉，就是演就是聚河的奶奶。就是后来、嗯、对、嗯、那个老太太，嗯、还有于贤，就是演那个很有趣的喜欢年老追求老年性的那个<笑>、嗯、大叔，很神奇的大叔。嗯、还有金熙元，包括金广志，其实名字可能我们都不太印象，他是不太深刻，但是看到脸就知道了。嗯,嗯，那大概就介绍这么多吧，因为前六集主要的还是演员
1: 。嗯，好的，那我们就来开始我们的要提问部分了。提问就是，如果突然变老怎么办？<笑>这个问题其实值得去想
0: 。
1: 不不不，这需要一个过程，这这真的是一个，呃，需要你去好好认真思考的一个问题。因为你说那还能怎么办？接受喽。可是你在接受之前，可是肯定是有一个过程的吧？嗯，对吧？我我真的很认真的去想过，我我现在想听听你们俩怎么说。嗯，还是我
3: 先说吧。先说吧。嗯。嗯我其实特别感谢女主的爸爸跟妈妈，因为他们一家三，他们一家四口是很快的就接受了这个现实，其实没有过多的去展现，就是那个他离开家人、嗯，然后就是那种在马路上奔波，不知道去哪里面，就是怎么说呢？就是因为咱们前些日子不也看了一个叫什么来着？内在美嘛，对吧？嗯因为内在美的情节就是家里人先不接受，他是奔出了家门，最后是朋友把他给收留的。所以他母亲一直是一个不知道他会变身的这么一个状态。嗯。但是这个片子，我觉着可能是相对来说是那个，就是心理接受能力跟逻辑上是比较符合咱们普通人的这种认知上的一个过程。先是家人接受了，而且呢，家人是无条件的，怎么说呢，就是算是支持他吧，而且是很不动声色的，没有任何戏剧冲突的那种。怎么，就是比较比较舒服的这部片子，我觉得特别好，就好在它其实很多很戏剧化的剧情，它都没有用那种冲突的方式去展现，它都是很平实的，然后或者说是以一种搞笑的方式去展现的，所以你就是又哭又笑，反正我看的过程中是这么一个感觉
1: 。可是这个问题是问你自己、啊，问我自己的话，距离干嘛？<笑>
3: 对啊，所以问我自己的话，我我应该也肯定是先说服家人。对，这个是不用问的，就先先要表明我是谁。但是，但是我总觉得这个接受起来真的挺难的，下意识应该会报警，这是肯定的。嗯、呃，还有什么呢？还有就是他可能没有过多的去展现这个心情的跌宕起伏。但是老森提完这个问之后，我就觉着我。绝对不会这么快就就去消化或者说是接受这么一件事情，这个真的很难。但是想一想，如果真到了那个年纪，我还有没有心力去闹也是一回事儿，可能心脏病就发了。对，<笑>嗯嗯
1: ，好吧，圈圈呢
2: <咳>？我要是比如说有一天我突然发现我变老，我应该会想办法先先跟父母呃。留过言，说我有一个时间要离开家，然后我需要找一个安静的、没有人认识我的地方去接受一下我自己，然后冷静的考虑考虑我到底有多老，老到什么程度。然后，呃，如果我就回不去了，就这样的话，我以后的事情应该怎么生生活应该怎么安排，身边的人应该怎么交代？嗯，我觉得我得先码我坦然接受，不能坦然吧？起码我能接受这件事情的事实，以后我再去想其他的。要不然的话，我觉得会会给别人造成更大的麻烦和痛苦。
1: 嗯，我之所以提这个问题，我其实想到一些比较现实的问题。你比方说，身份证不能用了吧？嗯，<笑>然后对对嗯。<笑><笑>不是你身份证不能用了，你不就也去不了这个，上不了飞机，坐不了火车了吗？连大巴都去不了了，上不了了。现在那多麻烦呀、啊！这只能圈在一亩三分地里边，哪儿也去不了。那对我来说肯定是个特别苦闷的事情。还有一个呢，肯定会。年年年纪大了嘛，说不定就是什么青光眼啊、老花眼啊、嗯、等等，身体机能不好，那看书这件事基本上也就没戏了，那可以听，那可以听节目嘛，你看很多
2: 期节目可以听
1: 对。对，如果我今天我突然变成一个七十岁的老太太，我习惯性耳
2: 背也有可能听不了
1: 。对我，我我可能就是懵逼了，然后我不知道会干怎么样，嗯、也许就就在家里边闷个十天半个月了，然后自己缓过来再说。真的，我觉得。这个剧啊，就是一个故事而已。因为在故事里边吧，嗯、这个主人公他还可以通过个他也很难受，他天天把自己关在家里边，四、啊、天没吃过任何东西，是吧？嗯、然后想去自杀也没没死成，我就觉得金惠子老太太特逗，每部剧里边都得都想死一下，可是都没死成，就是那个，<笑>嗯，因为我觉得这都是人的正常反应，说不定如果我到那突然这样了，我说不定也是觉得特别特别绝望，因为。因为好像没有什么念想了，对吧？虽然我我们现在三十多岁，然后你突然变六十多岁，好像差也没多少，但是最起码我们的这个中青年时代刚刚开始。可是你突然到老年了，你没有一个适应的过程。其实说实话，咱们慢慢变老这个过程都是很难接受的。没错，我们只是选择了妥协而已，因为你也没办法，嗯、你也逆反，你也不能逆反是吧？你也不能这个逆向成长。就这不可能的逆生长这种事情不现实的，你即便是在容貌上面会能够保持一个比较年轻的状态，可你的身体机能是不可能的，嗯、对吧？所以说，你就像接下来问题就是你有认真面对过、坦然面对过这个变老的过程吗？我我坦白说我没有
2: ，没法坦然，我一直
1: 对我没法坦然，我真的，我觉得其实变老这个事情挺可怕的，但是就是你你怎么办？就像很多事情你只能去。尝试去接受他，然后尝试说服自己，反正每个人都有都有这个阶阶段嘛，对吧？你怎么办呢？你就接受吧，就就好好的活下去吧，然后让自己尽量不要变得被情绪左右啊，呃，离更年期远一点呐、啊，然后多多运动啊，等等等等啊。其实我觉得，就每个人活着，你说不妥协不怎么样，可是其实整个生命的过程就是一个妥协的过程。你可以不向什么命运低头，可是你不能不你的肉体，呵呵你还要向病魔低头。嗯、对，有有些事情是没有办法的，没有办法逆转的，就这样。嗯，你你们俩有什么想法吗？关于这个坦然面对变老，坦然过吗？呃，我最
3: 近这些日子是坦然不了。我先
1: 不说自
3: 己，<笑>因为自己的话，我觉得可能会好一点，因为。发生在自己身上就是一个可控的事情，嗯，但是发生在亲人跟家人的身上，嗯、发生
2: 在你自己身上也是不可控的，你不可能抗拒就。就是他可以控制自己的心态，就这个意思。对，<笑>我的情绪我是
3: 能够去掌控的，但是别人的话，我觉得这个事情是一个特别特别难的事情。我最近这些日子吧，就是已经知道怎么样吃速效了，六粒舌根下含服。<笑>嗯、<笑>对。舌酸干油是吧？对，当你发生。这种情况的时候，你会发现真的很措手不及。就包括我做护士的朋友也跟我说的是，我想是什么时候？应该是几年前跟我说的是，比如我妈血压高，血压高了，你知道老妈在吃什么降压药吗？不知道。然后能保证每天都吃吗？你能监督他吗？不能。那时候你就发现，就是还是没长大，就是你可能还不是一个没有进入到一个照顾父母的这么一个状态。但是我爸爸妈妈却身体很不错呀、啊，所以我就就这几年还是过得很轻松的。但是这些日子就就又让我被命运无情的打击到了，就是你就是要直面这么一件事情，不是、嗯、不是因为你自己变老并、这个、没有用，对、嗯、对，因为你自己变老这个过程就是老三说的很漫长。就是我可能得到五六十岁的时候，我才会面对我机能的衰退这么一件事情。我现在就是只能说亚健康，这不舒服那不舒服，这种东西你不致命，而且你自己也不会把它作为一个致命伤放在心上去。但是父母这个东西你就已经面临到了，就是亲人已经面临到了，父母你还能守着，比如说像像其他亲戚，然后你不能守着他的话，然后你偶然知道那边出点什么事，那种提心吊胆也是特别特别的。揪心跟难受，我觉得这是人到中年，然后是最让人接受不了的一件事情
1: 。因为
3: 我现在只是上有老、嗯，但是我还没有下有小。我前些日子去看刚生完孩子的朋友嘛，然后他是呃，就是另外一个朋友啊，他是下有小，上也有老。然后他说他爸爸就去医院还没确诊的时候，可能是一个恶性的肿瘤，而且那个部位是很难开刀，因为要开颅啊什么的，有有可能人就救不回来了。他说他爸爸全程很淡定，就是你完全看不出来这个人能有什么变化，就是心智很坚强那种。但是到家之后，他爸爸把家里所有的存折卡都拿出来，告诉他这个密码是什么，那个密码是什么，那个密码是什么。他说他当时差一点都崩溃了，就是。可能咱们真的是已经到了这个年龄，你必须要去面对这些，就是这些东西了。然后他也是，嗯、他父亲就已经确诊了，没什么事儿，就是呃，不用去做那些很繁复的东西，人就能康复的，这就是一件非常非常幸运的事情嘛。他才能够走出来跟我们去见面。如果他如果真的不是一件好事情的话，可能就就这个消息我们可能都都知道不了。所以就是，哎，可能咱就到了这个年龄了，就是你,你就是。嗯，赶鸭子上架，对，没办法就，就必须要去
1: 。你要面对的是，嗯，对你拒绝也没用，他硬塞给你的就是这样。没错，没错。然后说说到这，我多说两句。我最近，嗯、我过年前跟你们说，我有一个好朋友的父亲，嗯，他不是得了那个胰腺癌吗？嗯、然后我知道的时候，医生一说最多就六个月。然后当时因为他在北京，我本来要去北京探望，结果老爷子特有意思，他说。因为他儿子在在上海做生意嘛，然后父子俩是、okay. 就就是那种不亲的父子俩，因为他这老爷子是个当兵的，比我爸当兵的年时间还长，就这种。然后就是等于说，我这个朋友也是在孤独的环境当中长大，所以说他跟父母都是不不清净的那种，就是哪怕是成年后也是老两口住北京，然后儿子在上海奋斗，然后呢，老爷子知道自己不行了。就是还最多六个月嘛，他就坚决的说我要去上海，嗯、我我我在上海就医，然后我要离我儿子近一点我当时听到这个的时候，你知道我我就有一种我想哭，啊、你知道吗、嗯？特别想哭，但是嗯忍着没哭。后来前上上个上个星期的时候，医生就是有专家嘛，然后就跟他讲说可以给你，就是说我们可以想办法给你做手术。如果说成功的话，可能还能多活个几个月，就这个意思。老爷子第一句话是说我：“我拒绝，我拒绝。嗯”嗯，他说：“我拒绝，因为我希望就是哪怕是疼死也是清醒的。”他说：“我都到这个状态了、嗯，我为什么还要去受这个苦？”嗯、对我，而且他也签了，就是拒绝这个抢救、心肺复苏还有上呼吸机什么的，嗯、全都签好了、嗯，特别淡定。过年的时候，他出医院，因为也就。就是坚决要到儿子家里边去，我我也当时有去探望了，然后来还是就是没什么力气，你知道吗？而且一切还是很痛的、嗯。对，就是他能够跟我很好的去聊天。嗯，上周我还陪他夫人去买了很多书，我开始以为是这阿姨看的，阿姨说是你叔叔要看，我当时都惊呆了，你知道吗？我当时就觉得我他妈太佩服这个老爷子了，你知道吗？就那种感觉。嗯、我后来回来跟我爸说，哎，我这这才叫。真汉子啊！我说就知道自己还有几个月生命到头了、嗯嗯，但是就到最后这一刻都是没有放弃过自己的，这、嗯、这才是真正要学习的那个、嗯、那那种榜样对对。对，后来我就觉得，哎呦，有什么好消极的？有有什么好颓废的、嗯？就很多事情就是兵来将挡、嗯，水来土掩嘛。对，对吧？你没有办法，你逃避解决不了问题，那你就只能迎上去，就是这个样子嗯。嗯。后来我就，所以这段这段时间。我身边的很多朋友都挺消极的，都可能天气不好吧，都大家都挺<笑>挺低沉的，对对,对，是。但是我后来我就经常说，对对对我说你们这么消极好吗？咱们都活得有勇气一点吧，然后都乐观一点吧。其实我就是从这老爷子身上得到了一种鼓励，我就觉得好像你看人活着的意义就是这个样子。他可能自身已经已经呃要结束了，就生命要结完结了，可是他带给身边的人是什么？那那是不是也是一种生命的延续呢？我觉得，对,对吧嗯？嗯，好吧。突然就讲很的太沉重了。对对,对、嗯，但是我觉得我这话真的不不夸张。我当时受到的那种鼓舞真的是的没,错没错，很巨大的那种，很惊人的那种力量，就觉得这是特别正面的生死观给咱们的，对吧？对对对,、嗯、对，你知道他当时我陪阿姨去买了十多本书，我当时心里在想的是，我心想这十多本书他都看不完，你知道吗？嗯。但但为什么还他还开了个书单？对，对我教我要教我要这几本这这十多本书。我们那天下午找了好多书店把它凑齐的，就就是那种就觉得哎，这这才是人力量跟人去
3: 对吧？去赛跑，嗯嗯
1: 嗯,嗯，特别棒。对，嗯、但肯肯定很多人会说，死都要死了看书干嘛？有什么用？<笑><但很><笑>死都要死了吃饭干嘛？这是<笑>对人生的很多价值不在于有什么用，而是而是别的。嗯嗯 ，OK， 那我们现在就来聊聊这个剧本身吧。我们来先来聊点轻松的，来聊这个演技的演员的演技，好吗？我们让圈圈先来说。嗯，啊
2: ，我还在上一个话题里面出来了，你们俩进入下一个话题了。嗯、上一
1: 个话题聊没关系，
2: <笑><笑><笑>你也可以，你也
1: 可以接着聊，没事儿。下一个话
2: 题最近很火，嗯、因为。最近不是有一档湖南台有一档节目叫《我们家那闺女》嘛、嗯，然后上一期出了一个话题、嗯，其实这个话之前有类似的作家写过，但是这次因为高亚麟和焦俊艳的那个聊天又火了一把，嗯、就是说父母说我们和死神之间的那道墙嘛。对、嗯。呃，其实我有时候觉得我们，嗯,嗯啊，我们有时候不是怕老，嗯、我是怕死。嗯，就是老其实没什么可怕，如果你就一直保持一个老的状态，你也不会太害怕。我们只是怕人生的终点突然就来了。其实我怕老不死，你知道吗？<笑><笑>嗯、不老不死其实是一个美好的愿望，<笑>你相信我，你做不到的。不，我跟你讲，嗯、我我其实
1: 觉得不是怕死，嗯、是怕被遗忘。嗯，
2: 嗯我是怕遗憾，没没人没人再记得你了。我倒没有怕，因为我觉得如果大家都都都不记得，谁也不记得谁也没什么。但是，我觉得我是怕遗憾，总是觉得时间就是、哎、你肯定会有的，人生是不够的嘛。对，可是遗憾，可是遗憾是。遗憾不是说你有些事情不完美，而是你很多事情还没去做。嗯、咱也是啊，咱每期录完节目说，哎呀这点忘说了，哎呀那点忘说了，咱都没有稿，你知道吧？遗憾其实我觉得是正常的、嗯，可是我觉得如果你没有做的事情去，你你你你,你去害怕或者怎么样的，那个才是真的很遗憾，真的是,、啊、这是不完美。生
3: 一个才能完美
2: 。我我只是想跟大家说，<笑>我说其实没有必要去想太多，就是你人生当下的时候是你最美好的时候了。嗯，尽力而为。你去怕，对，怕是没有什么用的。嗯、好啊
1: ，好吧，就是就是尽力而为，有有些东西不要总是去呃，就是那天我我看了一本那个很很浅薄的哲学书，它上面。<笑>不是，我这两不是因为其实有很他就是把一个很多这个世界上特别从一八几几年开始的一些名人名言套在一起了是吗？不是一些哲学家的京剧啊，哦、他把它都弄得总在一块了,了。对，然后然后其中有一句他就说，你看很多人就是他拿自己举例子，说我左顾右盼，半生过去了。但是我好像什么也没干成，我就觉得确实很多人的状态就是这个样子。但是我们活着就是尽力而为嘛，有些事情你做不到，可是你去掂量掂量我要不要做这个事。如果我确定我要做，那你就去尽力而为，输了也没关系，输也输给自己，你又不输给别人，对不对？对，嗯
0: 嗯
1: ，对吧？好，那我们还是进入这个演员
2: 部分吧，还是还是演员、啊、说吗、嗯？
1: 演员演技啊，你总归要讲一下男祝贺吧
2: 。<笑>对我已经很久，和神之后我已经，哎，是叫和神吗？
1: 对，和神。和神，和神之后我已经
2: 很久没有看过他的<笑>。呃，任何消息的，包括八卦，但是我还是很喜欢这个小孩，因为我对他的那个感觉不是因为他演技好，而是他这样的很干净的那种气质，我好像对气质很干净的男演员没他没什么抵抗力。他他特别稀有，嗯，对他，但是我觉得这小孩特别好的一点在于，呃，有很多像就 d o l 出身的、模特出身的这种，嗯，演员吧，不管有没有他，不管有有演技还是没演技，几年过来过去之后，你总会觉得他身上有一些变化。就是毕竟是在这个圈子里嘛，人也要成长的，总是有点变化。但是我始终觉得南中和没什么变化，就是他他身上那种本质的东西没有变化。然后演技倒是这一部戏里面真的是长进了不少、嗯，因为一开始我现在到现在都记得他那个时候演《许忠药进金福珠》的时候、嗯、特别单纯的、啊，笑也很甜很很纯真、嗯，然后那个、嗯、对非常非常就是干净的那种男生的感觉。然后后来就一直走冷。冷酷范儿，其实他不，他他没有那种感觉，他不是属于那种阴郁冷酷的类型，所以我一直觉得他这个路线有点问题。然后到这部戏里面，突然就变成一个很接地气的大男孩的感觉又回来了，而且其实内心也是很多伤痛嘛，但是但是又活得很积极很努力，在起码在奶奶死之前是这样子的。嗯，所以我觉得可能还是需要好的剧本，因为我觉得以他的这个外形条件来讲，找他的剧本通常都是以外形为卖点的吧。但是我觉得这个剧反而就是迈开了这一点，虽然，呃，找他也有一个反差的作用在里面，我相信。但是这个剧本本身还是很不错的，我觉得他能找到这个机会也是很不错的。那我我觉得他应该再多挑点好剧本，希望能有好作品从他手里面出来。然后我就先说他吧，嗯。嗯女主留给留留留留给你们俩说吧。为什么？因为女
1: 主是两个人，<笑>那那我先说老年的金惠子吧，<笑>嗯，金惠子奶奶，哎呀，金惠子奶奶呢，这个演技是毋庸置疑了吧？对呀、啊，那个、在韩国，她这个演员的圈子里边，她的地位是非常高的。我稍微做了一下了解啊，地位很高，嗯，呃、然后我们也可以看到，在这个剧中，因为她是从一个二十几岁的少女突然变成了一个六十几岁的老太太，所以说呢，她那个整个状态。其实他没有把自己的状态调整成一个老年人，因为他内心不接受、嗯、我已经六十多岁了、嗯，我觉得我还是二十多岁、嗯，是吧？依然是少女，是所以说他的那个六十以这个六十多岁的状态演出了一个二十多岁的这种少女感，非常非常的厉害、嗯。因为我觉得这个是很难拿捏的吧，嗯、而且不娇柔造作，对吧、嗯？没有一点点假的成分，就是你看上去他只是有一个衰老的肉体。外貌嗯嗯，但是他整个状态还是一个蹦蹦跳跳的
2: 、活泼的内心，随时可以
1: 、嗯，对，可以随时可以跳起来、的，飘起来的那种少女的感觉。我觉得还真的，这这才是厉害的演员才能做到的事情，是吧？嗯，就很多，你像我们国内很多女演员，三十多岁了还在演二十多岁、十八、十七八岁，演不像，为什么？身上没有那个少女的劲儿了。嗯，就少女该怎么样，他们已经忘了，他们是一个三十多岁的。样貌状态去演一个十十八岁的少女，但是他只是把外形变成很少
2: 女，嗯
1: 啊，用了无数的打打光板啊，什么把、啊、皮肤打亮了、啊，什么什么的，是吧？五官磨的什么的鼻孔都没了，嗯，对，但是呈现的状态还是一个三四十岁的人的样子的是的，那这这就是巨大的差距了。然后金惠子奶奶的话，因为她的作品好多我都看过，嗯，然后反正我就觉得这个是演技方面无话可讲。确实是厉害，然后他在这个里面，就是我觉得他对待男祝贺的那个状态，你看他其实呈现了一个什么状态呢？就是我知道我变老了，你也认不出我了，然后可是我还希望你惦记着我，这个很正常吧？对对对，对吧？我这这很正常，因为哪怕我们不能谈恋爱了，我不能做你女朋友了。但是不管怎么样，我希望你还记着我。我觉得这个是一个人最正常的状态。嗯、但是我当时看到弹幕里边有些人说都变成老太婆了，还电还要妨碍人家吗？还要这个妨碍人家年轻人吗？我心想，我你不会老吗？不知
2: 道他说的，你们不会老。不
1: ,不就觉得你就连人的最正正常的心态你都理解不了的话，你看什么剧呢？你知道吗？就我当时就很想喷他们，但是算了，忍住了。就就觉得其实这个剧啊，你看他看上去好像挺云淡风轻的，就像早上说他很多痛苦的一些、嗯、一些场场面啊，还有一些人的情感呀、啊，一些状态全部都没有，都是很很很轻轻巧的过去了，就过去了，嗯。但是他过去了、嗯，他会在你心里留下一些什么东西的。嗯、你比方说安内向饰演的爸爸，哦，他、啊、他爸爸每次出
3: 来我都想哭，对
1: ，嗯、对他那个他好像你从他的状态里就觉得他好像是知道一点什么事情的。嗯，但是他没有办法，他压抑着，因为他觉得自己一无是处，然后把女儿弄成这样，对家庭也没有贡献，就这，就你从他那个状态里面就能解读到特别特别多的信息，对吧？包括像、嗯、呃妈妈也是，妈妈那那个状态，她看上去是一个非常凶狠的人，然后一家之之主嘛，打打谁都是随便打打的那种、嗯，但是你看她那个手伸出来的时候，全是因为用化学用品嘛，都是裂缝。都都，肉都泛起来、啊、对，是，但是但是他咬牙忍着，他为什么不给他儿子吃肉？因为家庭压力太大了，嗯，是吧？不是，就就不是说一顿肉有多贵，而是，就真的要惦记，要要花钱的地方太多了，嗯、而且两个孩子说实话都是没什么用的孩子，就是那种，你看就业也不就业，都二十多岁了，天天在家里边也不挣钱。梦啊、做事都干不了梦是吧、啊？对啊，蹉跎岁月嘛，就俩孩子都这德行，你说当妈的多惨？我就就觉得，哎呀，你看，虽然整个剧它呈现的东西都是还是比较轻快的，甚至有很多笑点啊，可是我们为什么会哭？为，为为什么会哭？是因为你你有很多东西就是在深处的，你要去体会的，而这种让你体会的那个那个点啊，点点面面啊。其实埋的没有太深，是你能够感知到的。所以我就觉得这个、嗯、这个剧本还是很厉害，而且导演也厉害，包括演员们整个状态是很优秀的。包括这个哥哥的扮演者，
0: 嗯
1: ，虽然他是个喜剧角色，可是你不觉得他认真起来的时候真的还挺帅的吗？哦，而且哥哥哭的那一场
3: 戏，因为他一直是嘻嘻哈哈，他哭那场戏，我都差点陪着他哭。嗯
1: ，对对，实在是演的太好了，对，嗯，好吧，那年轻女主就交给你了。我
3: 说完了。<笑>呃，我对年轻女主没什么点评，我觉得可能唯一比较不错的地方，但是这个我觉得应该还是表扬金惠子奶奶，因为她抓那个年轻女主的一些小动作啊什么的，就是运用在老年人的身上，包括她喜欢说话断句的方式、语气，嗯、都模仿的很像，<笑>这个。嗯，可能是两个演员一起去这个做的艺术加工、啊，对吧？磨合出来的，当然也有一些，但是这个模仿的很像，嗯，得说大部分的功劳还是应该都是在老演员的身上。女主就中规中矩吧，我觉着那个两场戏让我挺有感触的，就是，嗯、呃，就是一场是他们那个刚开始，嗯、呃，就是确认谈恋爱的时候，他的那个。怎么说呢？就那个感觉演的是挺到位的，两个人那 CP 感是出来了，但是我觉得还是没有跟老呵呵男朋友跟老奶奶 CP 感更强。对，然后另外一场就是那个什么，就是那个呃男男祝贺自残的时候被他拦下来的时候，他的他的那个眼神，他的那个动作，嗯、我觉得就是瞬间是确实是让我入戏了。我觉得那个时候年轻的女主就是完完全全的是感情很丰沛，她的那个就是眼眼睛。发射出来的那种怎么说呢、啊？就那种感情，完完全全跟后面金惠子奶奶，然后抓着那个谁，就是那个男祝贺，不要跟他爸爸去对打，就不是跟他爸爸，是跟他那个同事对打、嗯，摸着他他的脸的那个眼神是能够对上的，嗯、这是特别难的一件事情。嗯、对，感觉还是一个人。就是那,、哦、那种迸发的感情，没错没错没错，是同一个人。对，当然，但是我觉得这功劳还是得多多少少记在南这、那个金惠子奶奶的身上。嗯。女主还是太
1: 嫩了，因为对比、欸、不，她不是女主。其实这个剧，嗯、那个韩韩志敏是女二，嗯，金惠子、嗯，金惠子是女主。因为对对对因为之后会不会再变回来是估、嗯、估计是很难很难了，说不定会，但是大多数时间应该都是金惠子金奶奶出演
3: 。对，但是我说是这个剧、嗯、情上的这个女主，我我想不起来她叫什么名字。哦，对对对,对，叫金惠子啊，对对对，叫叫金惠子、啊，金惠子，金惠子，对对、啊、对，嗯,嗯对，剧情上也叫金惠子啊，对对对。对对我其实特别喜欢那个谁，特别喜欢爸爸的这个角色。对，嗯、他是那个，嗯、呃，怎么说呢？事件发生之前跟事件发生之后，整个的这个性情上的这个扭转，逻辑上是非常通顺的。而且我其实很喜欢，就是爸爸跟妈妈所有的吵架戏，因为他们夫妻是很爱的那种状态。但是他们每一次吵架，我觉得这个编剧还是很厉害的，编剧跟导演是很厉害的，他把那个解释都藏得非常的细。然后那个爸爸他为什么没有吃那个饭，对吧？是因为他中午很忙，他根本就没有时间去吃饭。然后妈妈特别生气的说的是，你哪怕说装个样子，你把这个东西倒了，你对吧？你做出来一个你吃了的那个假象，能让女儿开心一下也好，你为什么非要带回来呢？但是最后，其实咱们是能够感受到的，爸爸是舍不得把自己女儿亲手做的饭倒掉，嗯，所以他又带回来了。就这种。情感的细腻跟那种迸发，我觉得就是，哎呀
2: ，就是怎么说呢，就是，嗯，细节上全部都处理好了。对他，他
1: 这个处在这个状态底下的那种隐忍不发，嗯、然后还有呢，就是他心里什么都明白，嗯、但有很、嗯、也有一些质疑、嗯，但是可能就觉得这种质疑可能就，这这这这这怎么说呢？就,就怕伤害女儿，不敢说。没有没有证据、嗯，就是他突然看到女儿变成这样，嗯、肯定。有一个什么契机呀、啊嗯，对吧？不可能，你说睡一觉就起来就这样，这是不现实的。嗯、所以爸爸想来想去，再加上他腿有伤嘛，嗯，因为他本来是没有伤的，嗯、挺好的，突然腿有伤，那说明他自己明白到底发生了一些什么事儿，是吧嗯？嗯
3: ，就跟那个咱们看到第六集结尾的时候，这个。男柱赫演的这个角色，他已经察觉到了，其实是一样的，因为爸爸也是当事人之一，他多多少少肯定都会有一定的印象在，所以那种负疚心理，父亲也是演出来的。还有的就是，我觉得哥哥这个角色也是处理的非常非常好，他虽然是以一个喜剧演喜剧的形式在调剂这整个片子。但是他的就是他的哭戏，其实很多时候也是作为喜剧的元素去让大家去开开心一下的。但是他当他发现他妹妹就是挣了一万多颗星星的时候，他在那边看边哭。哇、哦，那场戏我觉得演实在是太绝了，对对对。嗯但是我觉得反转也是非常有有意思的一个地方。他哭完了之后，他没有跟任何人说，也没有展现出来。立马告他妹妹来，咱靠这挣钱吧。嗯、对，哥哥超,哥哥、就是、超,超级哥哥、就是、超级可爱。就是这种，别说爱
2: 不恨不起来，也爱不起来的猪。缺根弦儿就是那种。对对对对。对对<笑>二
1: 愣子。嗯。然后有一场戏，我觉得挺感动我的，就是金惠，就是老年金惠子跟哥哥，他当时不是就是。他哥哥就哥哥让老年金惠子说咱俩做直播吧，然后妹妹就捧着他的脸是吧？还是什么？就跟他说，就像全小区的人都知道你是个傻子，但是我在外面我也不承认这件事情。就是你，你现在也不能因为想挣钱就把我给卖了。就是这次，因为什么？因为咱们是。就姐呃是兄妹啊兄妹、嗯，我们是家人啊，对吧？家人是要互相呵护的，而不是互相出卖的。嗯，我们不能因为那点钱，然后就什么都不要了。嗯、哎，我就觉得你看他，其实也这个台词就真的很好，因为他当时演员说的就是，就像就是我我我，就像全小区都知道你个傻子，但是我不承认。嗯后面就没有了，可是我们自然而然就会想到说啊，后面隐含着什么意义，对吧？对，没错。对，然后从通过这些隐隐藏的这些潜台词，我真的觉得我就是一一直在被打动。嗯、很多集，嗯，虽然只有六集，可是我觉得除了第一集是比较欢乐的，然后后面都是挺惨的，说实话，嗯，但是它穿
3: 插着一些小的细节还、啊、是挺搞笑，比如说两个闺蜜发现了这个真相，然后虽然说的是那个评语，但是所有人都跪着说，对，就韩国人呢，对这
1: 种长辈的这种尊敬啊、嗯、什么，已经、嗯、已经在骨学里面了，就是这种条件反射，嗯，包括我其实蛮感动的，就是当时。就会只说：“我自己跟他们说，然后在楼梯上喊俩闺蜜，就喊了一声，说是我呀、嗯。然后那俩人就把他认出来了。嗯，对，哦，那,个、那一瞬间，对,对,对,、哦、对,对我就觉得、哦、我的天呐，这这这朋友做到这个程度啊，啊没错，啊、呃，这个比家人还牛了。就你家人都没有一下子把他认出来，嗯、但是朋友家人主要是,、嗯、是我
2: 觉得是情感上的冲击吧，对，嗯，对，是不一样，对。”
1: 好吧，我们接着往下聊吧。演员都说完了吧？嗯嗯
2: ，主要演员都说完了。嗯
1: 、那我们就聊聊优缺点吧。这再好再好，他总有缺点，是不是？谁来先来？嗯，仔儿。嗯、<笑>难干的活来
3: 先干。可能我是我我看的个人感觉啊，我觉得节奏感不太
0: 好。嗯，
3: 我觉得剪辑有点乱。嗯、对对，一个是剪辑上有点乱，就是。很多一些细节上的东西，你需要去补足，自己补足。嗯、对对对,对，还有一个就是情感，就是我刚才说转的太快了，就是我这边可能正感动着了，你不能说下一秒就恨不得把我隔着笑了。嗯、这个没错吗？没错没错，就是你其实也不会破涕为笑，就是我们其实看的观众都明白，生活就是这个样子，嗯，就是你哭你笑都还那德行。对吧？你、嗯、跟、嗯嗯、你转变的只能是自己的心情，命运是不可改变的，我们都明白。但是你拍成这样就有点不太那什么了，因为跟他总体的那个平缓的那个基调不是这么的契合。对，嗯，这可能就是我感觉上最大的一个。还有一个就是，呃，这个片儿的 BGM 我觉着有点太普通了，对对
2: 对对对对,对,、嗯、对对，毫无感觉。我在想，不太
1: 像韩剧，对，嗯。我也觉，还有觉得光线的运用也不是很好对，光线的暗有点暗，暗太点暗、嗯，嗯，对对对，他可能还是展现那个生活的沉重吧，对。就是还有就觉得我为什么说剪辑比较乱？嗯、因为你想女主她不停的去拨动那个手表的时候，因为她没有去交代这个手表其实，因为虽然在第一集里边她也交代，就哥哥比如说拿什么东西吐她妹妹嘛，然后她不断的去调整那个时间、嗯，可是她只能调整到。一个时间段，那个、就是你对对对对对,对、嗯，你不能想赚多少赚多少、嗯，你不能赚回去年去，那是不现实的。他好像最多就能调整二十四小时，就十二十二一圈十二小时，对，它是一个，它从白白天调
3: 到了那个晚上嘛，哎不对，它从晚上、啊、调到了白天，二十四小时、啊。因为手那手表转一圈是十二小时
1: 啊，对，但是他他播了，可能是播两圈什么的呀，他不是他展现了播一圈、嗯，你想要，因为他爸出事是早上，然后他他是第二天，是就是一开始的时候是第二天早上发生那个事儿吧，然后他去播那个手表，哎、他是我,我都搞乱了，不对，抢救，
3: 他是早晨起来发生的，然后他爸不抢救吗？嗯、然后。他又去那个晚上跟那谁喝的酒嘛，然后那个不就跟他说了是是那个什么是那个就是你应该不停的尝试嘛，他又回去播的。但是他应该都是早上，因为你
2: 早上都是他。他追的时候，嗯，嗯对,、啊、对他追的时候他追的都是早晨、嗯，对对对对,对,、嗯、对,对,对。追追的是早晨的
1: 是因为回到了那个早晨、嗯，但是他没有去明确表现说这个手表到底是最多能播到那倒没有播回多少时间，嗯、他没有交代、嗯，所以说导致一开始我有点晕，嗯、你知道吗？嗯、我想。我当时也有一瞬间想，为什么不能往回拨一点呢？多拨一点嘛、嗯，告诉他爸今天。但他多拨一点，可能还
3: 在睡觉，啊、你知道
1: 吧？他可能醒的点是同一个，嗯。他限制的就是只能过到这个点儿、这个，没错没错。对，所以你才要用无数次，不然你用一次就行了。没错，对吧？他剪辑还是不太清
2: 楚交代的
1: 。对，包括后面女主不停的去、嗯，你为什么要骑脚踏车？嗯，对吧？对你
2: 跑也不管用，跑跟不上。<笑>
1: 对，其实那是因为他不会骑脚踏车呀，他是一点点弄会的呀的，那又浪费了很多次、嗯，所以说就这一段其实他是很冗长的，嗯、他大概持续了最起码七八分钟吧，好看的倍累，对、啊、对，看的我很有点不耐烦，知道吗？而且焦
2: 虑感去呈现的，但是看的人很昏，嗯
1: 嗯，是就是他整个表达是不清晰的，嗯、就是你要去意会去脑补，这点我是很不满意的，然后包括。那个李俊和李俊夏嘛，是李俊和李俊夏的奶奶，她到底是自杀还是什么情况？对啊，也没说清楚。嗯，对，就回去看到奶奶躺那儿，他就知道他奶奶已经去世了。你怎么看出来他去世了、嗯？对不对？然后为什他是为他是怎么去世的也不交代，下一秒就直接在那个殡仪馆了。嗯，对吧？在在灵堂里边了，所以说我就挺。挺那个的，什么？我就觉得这个这个小细节没做好，挺遗憾的。其实这种这个剧本，你看豆瓣评分它现在八点五，就细节做好的话，再涨个零点一二分，六八点六八点七不是问题吧？我觉得。
2: 对对，节奏感并不是很好。这片子让我想起来《Life、嗯》，但是差太远
1: 了。就差很远，因为《Life》的。嗯整个节奏太好了，然后整个细节真的是几乎没有漏
2: 洞的那种。嗯、而且这个片子，说实话，导演有时候有点不合时宜。我真的觉得导演有一些心思就跟那个他他哥一个样子，就属于那种想一出是一出。对对，有点傻乎乎的这种感觉，嗯、就就真的是很不合时宜，在有些时候。嗯、他那个黑色幽默。故意展现的黑色幽默，你知
3: 道吗？他不，他这还真不叫黑色，他这就是
2: 生活化的幽
3: 默。他没他,他没讽刺什么。他这边有些搞
2: 笑的、嗯，比如说他经常把他哥他妈拍成恐怖片一样，一会儿加个黄灯，嗯、一会儿加个红灯啊，一会儿又那个什么了，一会儿又什么那个在镜子里面展现，就是他故意的这种显示幽默感，其实跟那节奏挺不搭的，比较突兀，嗯、对，不是不是很流畅的那种表达
1: 。所、嗯、以我觉得还是编呃编剧可能写到位了，但是导演在二次创作的时候没有表达好。对，但是但是演员我觉得已经很厉害了，对对对。要、嗯、说说说优点吧，不能光说缺点。我觉得优点的话，这个整个我觉得文本的核心是很厉害的。它其实优点蛮
2: 多的，其实
1: 。对，好，我们分分开说嘛。第一条、嗯，有很多的观众其实不满意，说南志赫的作品为什么不谈恋爱？<笑>谈了？怎么没谈？谈得风生水起的。没有，没有谈到他们心目当中那种样子的， uh, 因为两个人什么状态都没有， uh, uh, 唯一一次牵手拥抱是在梦里，是吧？<笑>然后醒来又是老年了，观众特别不满意。但是我觉得这个片子它的落脚点根本就不是在言情上面，对而是在讲就是我们现在必须都要面对的一个老城市老龄化。对吧？大家的这个老年人的生活，包括你像里边那个香香奈儿太太、香奈儿夫人，嗯、她她就是什么、嗯，就空巢老人嘛。然后为什么她不住家里边？明明应该是挺有钱，为什么不住家里边，要住在旅馆里面，对吧？然后就是她整个的观察，包括妈妈理发店里面的那些老太太、老老太太，没事干嘛，天天坐在那儿吹牛，说这个说那个，就不让我想起我们家楼下的那些。七老八十的老太太，成天坐在那儿就晒太阳，要不就沉默，要不就是东家长西家短，好像就是到了人到了老年的时候，就是有有些有些年轻人看来他们觉得有点讨人嫌，是吧？嗯嗯。然后，但是如果去深入体会了解的话，可能会觉得他们真的很可怜。但是这个这种可怜，好像每个人都会都会经历到的。然后都会被被年轻的那些人嫌弃，是吧？毕竟你老包括那个在
2: 在在商场里面突然听到对，电电梯对对对
1: ，对，那太气人了。那么多年轻人把一个老太太轰下去了，就这种，啊、对,对，就就其实那种冷漠，那个整个整个社会对老年人的这种冷漠，对吧？然后大家还找了各种理由说，因为老人变坏了、嗯，但是是不是所有的老人都是变坏，都是年坏人变老了什么的？不是的。嗯而是有有一部分人是这样，但是还有很多很多的人是，他他是可爱可亲的，可是他们也知道自己落后于这个时代，然后不容于这个社会，所以他们可能会选择更加然后冷清的，然后甚至于是有一些痛楚的那个生活方式存活着，就等死的状态嘛。嗯,嗯，确实，有身边你有很多老人的话，你去观察他们，就会觉得他们真的。真的很不甘心，就活到这把岁数了，好像自己行动力也很差，这个肉体也衰败了，什么都不行了。但是，但是没办法了，就是那种我没办法了，就这种状态，挺心酸的，让人。所以说，这个剧你看它的着着重点在这个地方，所以说它它的门槛啊，它的那个观看的门槛要比《罗曼史》要高很多。高，
0: 没
1: 错。对，因为这个剧是真的挑观众的。嗯。不是。它里边很多隐藏的信息，真的可能没有一点点阅历，没有年纪，看不太懂。因为年轻的人不会去考虑说老年人怎么活，他们连中年人怎么活都不会，不愿意去考虑、嗯，别说老年人了。对，不太关心<笑>。嗯，对，我们年轻的时候其实也不太关心这些，就有一句说一句啊，都是、嗯、你到、嗯、到了这个年纪，你才会觉得，哎呀
2: ，原来是这样。原来曾经人家、嗯。人家那个我们觉得很就是很轻松的事情，人家真的真的是很难，也并不是装成那样
1: 是，是真的，是真的。有你年轻的时候，你想我小的时候，我妈呀，我姑妈呀，老是跟我说，哎呀，袜子要穿，我真的很讨厌穿袜子，你知道吗？一年四季在家在家都是光脚的、嗯，我也是，就是冬天在家都是光。你们那儿有暖气，我们家是没有的呀，啊、我一年四季都是、啊。对，那你们那儿有供暖呀？我们这儿没有。我们有地暖呀、啊，关键是。像长大了之后家里才有地暖，可小时候哪有地暖、啊？我们从来都没地
2: 暖的。对，我们就挂暖气片，冬天其实踩地是一样的。
1: 就反正我就是不
2: 爱穿袜子。我我外婆在的时候，天天就让我穿。但是你不觉
1: 得那个时候你自己认的性，现在你都要去承受这个后果吗？<笑>因为你小时候传进入体。对啊，<笑>入体了之后，你不觉得有的时候到天气不好的时候，你就会关节疼啊没？然后。不舒服啊，其实这都是人家小时候以后以前老人说的，你不听老人言，吃亏在眼前，对吧？你其实吃亏了，但是也是若干年后的事情，这时候后悔都来不及了，就是那种。但是人就是这样子，很固执的。你比方说，我们现在对年轻人说，哎呀，你要穿袜子，是吧？人家根本就不鸟你，就就是这样，都觉得我年轻就跟人家说以
2: 前妈妈说我们穿秋裤一样，
1: 对吧？<笑>嗯，对啊，就就人生的经历就是你你自己去。经历了才才会有所谓的经历，而不是别人告诉你的。嗯嗯。还有什么其他优点吗？<笑>还有什么其
3: 他的优点？其实我觉得恋爱谈的挺好的。啊、嗯？老奶奶吗？你口
1: 我觉得恋爱谈，我觉得恋爱谈的挺好的。老奶奶跟男主和哪有什么恋爱线、啊？没有。他
2: 他你觉得他俩是恋爱？我当时还觉得口有点重。
1: 不是不是，我觉得我觉得老奶奶对他不是不是爱的样子、啊不是爱情，对对对，是不是，我是觉着
3: 是怎么的，就是他们两个人就是应应该是知道真相之后才会去谈恋爱，但是这个了解的过程是一个恋正常的过程。他们是在这,这个
1: 片子、嗯、它的那个概述里面说的是他们在另一个时空恋爱，也就是说。他们只会在梦里恋爱，
0: 嗯
1: ，你明白吗？男柱赫跟老太太是没有感情线、嗯，但是最妙的是什么？是第六集那个男柱赫来接他们的时候，他从那个后视镜里边看老太太那眼神喵那眼，那个。知道没错
3: 没错，对，他
1: 看那眼神就是看我知道你是谁、嗯，所以我那眼神变温柔了，嗯，就那种，而且是偷偷摸摸的那个眼神，嗯。哦对，泪眼、就是、挺动人的、就是对。对，
3: 他的这个感情脉络是完全没有问题的，其实是一个正常交往的一个过程跟逻辑，而且他是拉长了。咱们以前看韩剧的时候，第八集或第六集都已经亲上了，但是他现在是到第六集才刚刚可以说是我比较深入的了解了你而已。所以我觉得这个过程其实特别动人，因为韩剧本来就以细腻著称嘛。他把这个前期了解的过程拉了这么长，这可能是我第一次，我觉得就是我看韩剧真的是每一部感情你迸发跟那个什么就是，而且、啊、两个人都没有办法就正常的谈恋爱，但是你比如说该吃的醋吧，就是你该生气的点，你该发脾气的点，然后就就像老四说你你你不记得我那个小愤怒那个。他都他都抓的恰到好处，就是特别难，真的很难这件事情，但他做到了，所以我觉得他是恋爱线还是很牛的一件事情，对，这这根本叫情感线他他，他们
1: 俩顶多算暧昧吧，算
3: 暧昧，对对对对对对，呃、最美不过暧昧时嘛，其实是，嗯，你你又知道了。我(笑)又(笑)知道 了， 我我就喜欢看这 种， 就哎 呀， 别上来干柴烈火 的， 我不太爱看那 种， 所以我觉得他这个比较对我口 味， 就是这一集里面可能百分之八十都是在讲。就是老人的问题，差了百分之二十，里面还得有一半是家人的情感问题，所以我觉得他这个，他这个，他这个占的分量也比较
1: 符合我的审美，他还是比较平衡的，就是没错没错，对，感情线是一条负线、嗯，在里边慢慢的这个作为一个穿、嗯、透进去的，是，嗯、但是我觉得他那个其他的部分还是展现的节点还是蛮好的，蛮好的，对，嗯嗯，圈圈呢有吗？
2: 嗯，我刚好说，我说那个这个片子的一个设定很有意思，然后女主其实是一个参照值，就它里面会有所有人的对比，就是他自己年轻的时候和年老的时候成了一个反差，然后父母，你有想象过你有一天变得比父母还老吗？而你又不是生病，嗯，我觉得那个。这种对比对每一个演员的演技，从心理到到这个演技都是一个考验。嗯、你想他他爸爸去给他配老花镜，去给他剪脚指甲，是一种什么心情？我都没没办法去想这个编剧怎么想出来这个梗，就那种心情既微妙又又荒诞。说实话，这个想法，但是他竟然，我觉得能想得出来，我我其实挺佩服这个编剧的。然后包括兄妹。嗯就是正常兄妹感情，他这个不着调的歌，然后竟然要跟拉着跟他奶奶年纪一样的妹妹去做直播。你看，我有很多句话，我觉得是印象很深刻包括朋友们，就他那个朋友，他不说我，我认识你这么久，你是第一次这么规矩。他是下意识的就尊敬老人的那种规矩，对，但同时他心里就知道，哦，这是我的好朋友。那同龄人就不说了，你看他年轻的时候一直想当主播，然后一直就只能做个梦，因为他条件不够出色，背景也不够。雄厚没有什么名校经历之类的，呃，也没有很有进取心。但他老了之后，因为他年轻时候可能刻意去练过，但是就哎，你声音很好，然后你你你在老年人里面很出类拔萃。我我其实觉得这个荒诞的设计其实是最有趣的是这个剧里面，呃，恋人就不说了，他俩他俩这个恋还有点恋人未满的状态，但他确实认不出他来一开始啊，而且我想象中，正常即便他认出来他。我不也不敢相信，
0: 嗯，
2: 也不可能发展出来任何爱情吧。嗯，<笑>就人还是本能的看脸的。又不是变态，你说对吧、啊？对啊，我怎么能对我跟奶奶，我一个奶奶
3: ，啊、我一个正常年龄的人、嗯、是爱上他呢？还有一个就是那个他们参加活动的那个老爷爷不是在追他吗？嗯，对啊，那就是朋友的朋友的那个。那老爷爷的那个就是老年人追求爱情的那个方式。嘛。也很也很有趣，他很直接，因为他知道他们人生没有多少时间可以去浪费了，对吧？他真的是很直接直球，嗯、但他那个直球吧。就是可能在年轻人看了很猥琐，或者是怎么样的。我、啊<笑>啊就是很有趣，呀。因为年龄
2: 的，就是差异。不管怎么样、嗯，他自己虽然是老年人，但他还是不喜欢这样的人。<笑>不是，就是老
3: 爷子展现出来就是那个就是老年人爱情的那个就是那个雄厚的背景，你知道吧？跟咱年轻人不一样着火
1: 吗、嗯。对
3: ，就是有房有车什么不是？他展现牙口，牙好。自己的，当时我都快笑疯了，我真觉得是，你想，确实，你都老年人了，谈恋爱，你要靠什么呢？你有退休金，你帮我照顾，<笑>不就这种东西吗？还能有什么？但是他拍的就是特别的现实，就是怎么说，可能真的每一个年龄层，你需要找伴侣的话，你,你看这种东西都是不一样的,的一样对，对对对。但是他他用牙这个东西去展现，
2: 我就觉得挺妙的，其实是，对，嗯、对所以我觉得他里面的很多细节。这个这个想法不奇怪，但是那里面很多细节是很厉害的，
1: 没、嗯、而且它细节展现的节点是很好的，就恰到好处，在那个点出来了。如果提前往后都都是会觉得有点略突兀的那种感觉。嗯,嗯对，哎，我是不是这个剧里边有一句台词是谁对谁说的？说人年纪大了就跟小孩一样，需要人照顾啊。妈妈然后就嗯对，嗯啊、是这剧里边吧？嗯，对，然后因为。婴儿他是不靠别人是活不下活不了的嘛？对。年纪大了也这样，你不靠别人的话，好像也很很难生存啊什么的。就台词部分其实也有很多蛮感人。亮点。没错。对我们一直在夸罗曼史台词好，但那种那种好是很的是浪漫的好，对,对,对,对那种暖心的好。那还是年轻人的
2: 年轻人的一种温暖的世界观，还没有被这个世界慢慢的开始抛弃。对。
3: 对那个是浪漫，我觉得这个是更多展现了尊重，很难的一件
1: 事情。嗯嗯，其实这个剧里边它有一些小细节是很好，比方说那个香奈儿奶奶去超市里面买，其实是买成人成人纸尿裤，纸纸内裤对、嗯、对纸纸尿裤那种。然后类似于我们这儿的包大人嘛，对吧？嗯、然后他说为什么没有黑色的纸袋给我？因为。你就算是年纪大了，我也要尊严,尊严。不是不是你说哦、嗯，老年人都会大小便失禁或者怎么样，你们就应该穿或者怎么样，应不应该是一回事儿。但是我该不该被别人另眼相看是另外一回事情、嗯。如果别人瞧不上我的话，那我最起码要瞧得起自己。嗯，包括他们后来说，最后第二第六集就是他们上那个面包车之前，两个人约好了嘛，金惠子和那个奶奶俩，嗯、然后金惠子还。拍了拍自己，说：“我都做好保护措施了。”就是他们为什么又回到这个这个什么孝子宣传馆去了？那是因为其实在慢慢的接受，因为我我差不多可以去接受这个我已经变老的这个事实了。我也回不去了，因为是在做了一场梦之后，金惠子突然觉得就有点想开了，就是怎么办？就就哪怕是梦再美，也要醒来的嘛，是吧？那那就去慢慢接受吧，因为不能再给家人。天负担，哪怕是出去做自己不喜欢做的事情，什么帮人家叫卖鸡蛋啦、卖鱼啊、卖肉啊什么的，那但是他能够换来一些用品、日常用品，换来一些钱，可以给哥哥买什么那个呃投影仪、嗯，然后给父母买一些东西。我就觉得，这就是慢慢的在在接受自己的一个衰老的一个状态。我既然是这样，那我就去接受他，然后我去。活得开心一点，因为你活得开心了，你身边的人负担才不会那么大。有的时候物质上的负担是一种负担，可是心理的压力是一种更大的负担。我觉得就是金惠子在明白了这一切之后，她开始又像她年轻的状态那样，就是发光发热嘛。你看她会去帮助那些比她更加行动不能自理的那些老人，对吧？然后。嗯，也会去学那些老人一样，说给你嘴里塞个糖啊，塞个苹果啊什么的。哎，我就觉得这种转变啊，整整用了五集的时间嘛。在第二集就变老了，对吧？就用了五集的时间，嗯、在第六集的末尾才崭新，就觉得这个这个变化的过程是合理的，因为你说我第二集变老，我第三集就接受了。我觉得我是接受不了。嗯、对。嗯，这种他展现
3: 出来的接受，跟他真正接受也是一个过程，他展现的挺清楚的。
1: 对，嗯，你看他有一个过程，就是他当时闷在家里闷闷了四天不出去，后来晚上想要去自杀，结果呢鞋子掉下去砸了男祝贺的头，男主鹤跟他说<笑>你跳下来你也死不了，你顶多骨折什么，然后你家人就要一直侍奉你，你就你你更给人家添麻烦,添麻烦是吧对？对，然后老太太回去了，回去之后他就开始慢慢的想要变成一个让家人。觉得负担很轻的老太太，可是那那种是被动的接受，你心里没有放开，对，只是觉得我我不想当累赘，所以我要尽力多做一点，包括他给他爸爸做午饭、便当什么的。他爸为什么那么的那那那么的沉重？就是接过这个便当的时候，他没有开心，也没有没有怎样，他心里肯定就是跟滴血一样，就是觉得你看我我女儿变成这个样子了，然后他每天天不亮就要站爬,爬起来给我做饭或者怎么样。然后为了我能够吃骨头早点长好，还要想尽办法，就那种我明明知道可能是因为我的缘故你才会变成这样，可是你还在对我好，嗯，然后你让我怎么办？就那种非常复杂和矛盾的心情是展现的很好的，安内祥。然后，但是一个人从被动的接受到主动的放开，我觉得这个过程的转变是需要一个契机的，而他利用梦这个契机，我就觉得。很厉害，嗯，包括还除了梦之外，还有一些铺垫，比方说他知道自己还有用武之地，他还是还是有用的，就是我我声音是得到认可，我曾经年轻的时候是我要做一个主持人，我有主持人的梦，我学的也是一个专业，但是我年轻的时候只能去给三级片小黄片配音是吧？对，啥都很伤自尊，恶恶心的东西，咱为了钱嘛，没办法。然后永远都没机会做主持人，可是我年老了，我靠这把嗓子，对吧？我我还能够换来一些我需要的东西，我我就觉得，就一个人，当你明白，特别是老年人，你就明白你你还没有完全被这个社会抛弃掉，你还是有用的，哪怕就是在这个街坊四邻这个范围里边，可是那种那种存在感会给人很大的鼓舞吧？我觉得所对，所以所以金惠子他整个到最后那种。那种释放，呃，还有一个点我也很喜欢，就是他当时买了投影仪之后，就去找那个香奈儿奶奶给他看布拉格、嗯，对，哦、那你看他看的
2: 歌，难怪你那个什么、嗯、谈不了
1: 恋爱。对，然后。<笑><音>然后那个香奈儿奶奶当时那个，我觉得这老太太好美呀、啊，就是那种气质好好啊，就是没说什么，她什么都没说，可是你就知道她身上有好多好多的故事，没错，很多回不去的往事，就她那个眼眶里边含着泪，然后嘴角是带笑的，就是她，你觉得她是在回味，就她年轻的时候那些美好的那些那些发生的事情，然后在怀念她丈夫，对吧？等等，嗯嗯，包括老年人们都知道。那个香奈儿奶奶说需要寄到 L A 的那些物品根本就没寄出去，可他们不是不知道，就有的时候，嗯，对，有的时候我们相信的不是真相，而是我们选择相信了那个梦，就是只要那个梦还在，有的时候就是因为人到了无能为力的，自己没有办法左右自己的，还有左右生活的那个状态的时候，你就去会去选择相信那些美好的那些。愿景吧，就是你看这个这个泡沫它存在，那我就觉得我还能活下去。这个泡沫你戳破了，我就活不下去了，就是这种，是吧？然后金惠子也是通过一开始她是万万分不接受，可是她慢慢明白了，就点点滴滴，觉得老了好像也没有那么差劲那种感觉。对，她从那个梦里边醒来的那个时候，他的那个状态就不一样了。他以前醒来都是很、嗯、很难过的，可是他从那个梦里面醒来，哭了大哭一场之后，他整个状态就变轻松了。嗯、哎呀我，我当时就觉得，嗯，写的好啊，这个剧本，嗯，<笑>就就就就有这种感觉，嗯、你知道吗？嗯
3: 嗯，而且我觉得他就是把他们那个就经常去的那个叫俱乐部嘛，就类似于这么个地方，你、嗯、卖假药没有展现的、嗯，对，新闻里面展现的那种诈骗集团那种还不是，嗯，对吧、嗯？其实他那个现场里面就是那种以退为进的那种方式，这帮老年人去买这个东西，其实就是我花钱到你这儿。消息话、啊、就
2: 找一心理安
3: 慰。没错没错，就是就跟类似于我上幼儿园交交学费那种感觉是一样的。嗯、其实我觉得这帮这帮老年人特明白，就一个个都知道是怎么回事儿，但是也有煽动性，肯定是在里面的对。对，其实就跟咱们国内现在特别火的那种老年团出去旅游，啊、保健品啊
2: 什么的，保健品宣传宣传就是这种便宜的旅行团。嗯，嗯没错没错，是差不多。大家都差不多，其实现在。没
1: 错，可是你要想想为什么老年人会去，嗯、因为太寂寞了，嗯，他们需要陪伴，也、嗯、也需要这样成群结伙的互相取暖。
2: 他们需要被认可，觉得自己不是个废物。嗯
1: ，嗯对，花点钱，其实这钱你说，人都要都那年纪了，怕什么呢？钱有什么用，么是不是？<笑>但是如果你能够买一个心理安慰，然后这一天天挺开心的，大家一块。唱唱歌、跳跳舞、吃吃饭、聊聊天好像还挺好。有的时候就是你非要去拿金钱去衡量一个什么价值，是衡量不出来的。对
2: ，嗯就是一快乐、嗯
1: 。对，而且我挺喜欢那个代表这个角色的，就是那个孝孝子馆的这个代表对。对，呃，我觉得他这个人人物挺有意思，就是演员演的也很好。就是你看他当时就是俊河的奶奶去世之后，这个这个人过来帮他。办葬礼呀、啊，那些事情是吧？嗯，看看花圈太少了，说订一个最好的花圈来。嗯、就那一刻，我就觉得他是个好人。嗯。然后弹幕里边好多人说他心怀不轨，是个坏人。我当时就觉得，就是你要从你要从细节上去感知一个人，其实不难的。因为如果他需要诈骗他或者怎么样的话，不需要订一个最大的花圈或者怎么样，有的是办法。对吧？就说明他心里边其实他很看重这个弟弟，也同情他，包括他一直对那个什么另外一个科长说说，你不要你不要老是针对俊和，然后他跟你不一样，我们也是靠他。怎、嗯、样？然后他整个状态上面不是那种谄媚的，说因为你是销售冠军，我拍你马屁、嗯，而是那种我真的是关心你的。只是我们在从事这个行业，嗯、是吧？对，这个行业是有、嗯、是不太干净，是有诈骗的成分或者怎么样。但是我们也在在诈骗的同时，其实你说他在做一个不太好的事儿、嗯，对对，但是。他真的是给了老年人很多的温暖的东西啊，他、嗯、提供了一个场所、啊而。而且我这觉得一点都不聪明，然后做个秀那棍子竟然没有记过。<笑>呃，那那那场里边好多第第五集、嗯、第六集好多人来客串啊，嗯、第六
2: 集、嗯。对。
1: 那个挨棍子那是金炳万啊
2: 。对对对。你
1: 们知道金炳万吗？我知
2: 道金炳万的丛林法则。嗯、对，哦、是
1: 个很牛的一个户外生存的一个这么一个人、嗯嗯对对对嗯。然后当时那个。卖鸡蛋的不就是那个出门洞的对对对崔爸爸吗？对，也是《励志的监狱生活》里边老大嘛。嗯、对,对,
3: 对还有一个诈骗犯、嗯、是任昌丁过来客串对，任昌丁突然变帅了，感觉他
1: 。有瘦，他瘦了，<笑>他比年轻的是<笑>年轻时候挺猥琐的，人<笑>年纪大了有点真有点。突然就被帅到了，<笑>是不是你？气质<笑>嗯，对，就来了。你看他客串的都是大咖，其实。对。蛮蛮蛮好的，所以这个这个剧，你说，我觉得这个是
2: JTBC 的剧吧？对 JTBC 的，嗯。也是下了大本的。嗯 ，JTBC 这两年总是让人惊艳，但是希望能撑到底吧。对，这新编剧实在是后半程老是掉链子。嗯
1: ，我我就觉得这个这个剧本，他现在目前六级质量还是。可以，哎、哦、呀，别提。但是我劝他，他自己把自己绕晕了，你知道吗？对啊，我,我希望编剧不要去解释那个手表为什么能
2: 达到这样的效果，
1: 就你把这个东西直接忽略掉
2: 。因为第七集可能就要、啊、就要演这个东西了，<笑>我真是怕他们他们的编剧了，赶到最后一集还崩戏呢。对，嗯，啊，希望新编剧要稳住啊。可能就。把、啊。啊
1: 老三卡住
0: 了
1: ，嗯，对他很容易把，对，希望我们刚推荐，回头观众说这是个烂局。卡了吗？森、嗯、森你卡了，老三你卡住了
0: ，嗯，哎，怎
3: 么又掉了？关键时刻开始了，<笑>对对对，老三的意思应该猜测啊，猜测啊，猜测应该说的就是这个片子，如果说真的是解释乱了的话，那就是个烂剧。咱们刚第六集介绍完第七集又烂了。<笑><笑>是
1: 这么个意思吧？对对,对对，嗯嗯,嗯好吧，那我们继续下一个环节，嗯，聊聊男女主的家庭线吧。我觉得这家庭线也是这个原生家庭一个一个,一个重头，嗯、对，嗯,嗯为什么会培养出这么两个魂不灵的孩子？嗯、<笑>我们可以聊一下嗯嗯，嗯，还包括男主的家庭，谁谁先来讲讲
2: ？原生家庭这个话题好像这两年特流行。嗯， 国内也 是， 现在所有的家庭剧一定要首先套上四个 字： 原生家庭对你的影响。其实有有那么重要 吗？ 有， 但是我觉得你把后天所有的事情都背到原生家庭身 上， 似乎这个就就就成了个噱 头， 而不是而不是他成长的意义本身呀。成为一种借口。对 啊， 嗯， 好的坏的都是爹妈的原生家庭的错。唉， 我觉得这个剧里面其实其实没有写那么就是。虽然剧的整体很沉重，但是我没有觉得他们原生家庭写的很沉重，因为父母虽然是都是那种很普通、很普通、很普通的平民百姓，但是也是竭尽所能再再去爱他们吧。嗯嗯，儿子就是我魂不吝的个性，但是嗯，爹妈也还就是说怎么说呢？虽然没事打两下，然后然后没事骂两下，但他属于这种，你见过有几个人可以去卖血为了吃几块五花肉的？<笑>这这算是很奇葩了，<笑>而且他肯定不是第一次干了，<笑>他他妹不直接就问的他吗？肯定不是第一次干了，而且关着窗关着门把自己烤晕了，直接缺氧。嗯<笑>，这种哥哥所所以这种儿子，我估计爹妈心心理素质从小到大也也被培养出来了。<笑>妹妹就属于那种太过于天真烂漫，就属于怎么说呢，少女心很重。其实天天虽然也很努力，也有梦想，但是其实他的梦想根本就撑。住。这根本不是自己喜欢的事儿，嗯，然后被男主一针见血的戳破之后，就就彻底动摇了。所以我觉得，嗯，怎么说呢？这爹妈这么善良的两个人养出来这么两个，也算基本就是个不求上进的两个孩子，但是也能感觉得到，因为我觉得跟他们生活环境都有关系，就是在一个相对封闭的一个小地方，然后大家都整体就是比较温和，然后也也。也不可，我觉得也不太，也不太可能有什么特别，怎么说励志的人设吧。让我觉得，反而跟这个整体环境是比较配套的。嗯嗯而且爸妈的这种，爸妈的他们家正好是也，严母慈父型的。对。嗯,嗯爸爸属于好上好良的，妈妈反而是，棍棒底下出孝子的类型。但其实我一直觉得妈妈对于女儿还是挺好的。嗯。对啊。我其实是对男主他们家庭感兴
3: 趣的，因为呃，我觉得男主的家庭其实就特别好的解释了，每一次我们去聊刑侦剧，老森都要说的一个话题就是原生家庭对，对，是对一个人的是有影响的，但是你后天经历的事情也是有影响的因素在里面，决定权永远掌握在你自己手里。这个问题每一次讲刑侦剧，老森每一次都要说，就讲。感情剧的时候，他也要说
2: ，因为<笑>因为现在太喜欢把原生家庭拿出来说事儿了，没错没错，所有的问题都是原生家庭，你一辈子对跑不了这个锅、嗯。就是不是说你童年时期、你的童
3: 年阴影、你的少年时期经历命运给你的打击，就是你成为一个混蛋的理由对？对，
0: 嗯。
3: 但这个剧我觉得特别好的讲了，因为他那个男主的爸爸跟男主都是被奶奶抚养长大的，但爸爸就是个混蛋，嗯、孙子就是个好人。啊、这就是一个送的还是很上
2: 进的年轻人，没错，没错，没错。
3: 对、嗯，我觉得这就是一个特别特别好的例子。包括那个奶奶真的很善良，但是奶奶做的一些事情，其实变相的来说，就是你的这个东西可能会就是农夫与农夫与蛇的故事嘛、嗯，就是这个东西你可能拯救，如果是一个好人的话，他可能会感恩你，或者说是这个人如果还有救的话，你是能那什么的，但是。你的儿子已经这个样子了，就你你的一些善举有没有意义，其实其实时候是纵容恶，嗯、没错没错，对啊，他的那个怎么说呢，就是你这个命叫嘛，性格决定命运啊，你就是得看，对他奶奶
2: 那个死去障碍太含混了，嗯。呃
3: 我也不知道编剧后面会不会去讲这个东西，对。但是奶奶已经火化了，你要说真是有个有有个尸检什么的，你还能说说。但是你都已经火化了，还有什么东西往外掏，也也不知道。他确实是很含糊，嗯，这个东西没错，对。所以，哎，我觉得他这个片子也没有过多的去讲这个家庭教育对人物性格的一个影响在，但他也带出来了。对，很少，但是它大部分可能着眼的还是老年问题，因为因为怎么说呢，就是看了很多韩国的综艺节目嘛，我印象中挺深的，就是一堆人坐在一起聊的时候，就聊了咱们中国的老年人退休是可以拿退休金的，但是韩国很多的那个就是现场的那个人都挺惊讶。
2: 全世界没有几个国家有这种待遇，没错，啊、没有就有
3: 这种体制、嗯。因为咱可能看那个香港港剧，有时候也能看到，经常有一些老人在捡纸夹子、捡瓶子啊什么的。嗯、这种片子也去展现了奶奶就是做一些这种垃圾分类跟分类的这一些工作。而且你看到爸爸去做那个就是那个小区的小区保安保安的时候，对吧？也有垃圾分类的这些东西在。然后那个人说的话不也是吗？你捡了瓶子，你还能卖呢？就就是其实这可能也是。他们主要的收入来源的一种，嗯，对吧？奶奶奶奶也在从事
1: 这种工作，就是我我,我插一句啊、嗯，就解释一下这个，就像因为我我有朋友他是在新加坡嘛，然后他在那边生活了很多年，然后他就跟我讲说，其实中国的这个形式，全世界真的。就非常非常稀有，什么医保啊、社保啊、养老金体制、啊，对，都要管等等、啊，因为我们
2: 是资国家，都
1: 要管。对，资本主义国家不是这样。比以新加坡为例的话，它是这样的，就是说你是有一个长期的一个工作的话，等你退休的时候是可以一次性拿一笔退休金的。但是有一些，比方说一辈子都是打零工的或者怎么样的，它是没有这个待遇的。那么，那么你可以才去买商业保险，就是在你。这这一生当中，你买一些保险，当你老了也会有一份保障，对吧？每个月可以拿零一点钱。可是如果你这些都做不到的话，那政府也会提供一个就业环境，就是说，比方说在新加坡有一些食阁嘛，就是吃饭的地方，那么十四啊食阁这些地方，它是有档次之分的，有些地方可能就三到五的新加坡币就可以吃一个饭，但是有些要十几二十块、三十几块。那么他会把一些洗碗的、洗菜的工作交给一些老年人。这是政府规定的，就是他们有一个非常成体系化的，嗯、香港也是这个样子。然后应该应该全世
2: 界的资本主义国家都有，嗯、因为都不存在养老金的说法。对，对就
1: 但是就有一些西方发达的，就是有一些高福利国家，那就稍微好一点。啊，那边、个、会好一些。对对对,对,对，但是现在那些国家很多破产了。嗯、<笑>对对，好，早上你继续吧。我我讲到哪了？我忘了。就是讲到这个问题吗？<笑>这老奶奶也在捡纸盒呀、啊、之类的
3: 啊，对对对对对,爸爸做小对
2: 对
1: 对对，嗯，对，其实你能看
3: 到就是奶奶的这种情况，可能是大部分老人都要面对的一个问题，而且像现在就是这个谁那、这个金惠子，老年的金惠子，她面临一个吃药，可能还没有医保，因为爸爸妈妈不都说嘛，这药你只要一吃了就不能停。然后爸爸就问妈妈，妈妈说的是他没有吃，他去看病嘛，没有大问题，他就没有吃药，因为你一吃就不能停了，对吧？嗯，但是没钱吃，没钱，但现在你要把女儿的药供上，他女儿就对吃药就有点逆反了嘛，而且一个是钱的问题，还有一个就是你吃了药你吃饭的问题，啊，就突突然间体会到了为什么老年人都不想吃饭，不好好吃饭。还有一个就是 对， 就是那个洗发厅的那个三剑客的奶 奶， 有一个不是天没亮就在他们家门口坐着 吗？
2: 对， 没有吃
3: 早餐。他为什么不吃早 餐？ 可能也是跟钱有关 系， 也是跟药有关系。他其实很多细节都是相互对应上的。你是能看 到， 就是人到老 年， 一个是你自身机体的问 题， 还有一个就是社会保障的问 题， 然后儿女养老的问 题， 就是家庭和睦。他其实。很多方方面面他都涉及到了，他都是很含蓄的去讲出来了。这是孙子很孝顺，孙子有能力，他即使在这种情况之下，奶奶还要出去去挣钱，因为儿子是个窟窿，应该是填不满的一个窟窿黑洞。这个是他自己家庭的问题，但是如果没有这个家庭问题的话，就是其他的家也会有这种情况。对，就是老三说的，就是、就是底层人民你怎么样去养老这么一个问题。因为中国，其实我觉得咱们应该。去想这个问题，因为咱们马上就要像日本一样进入一个大大面积的这个人口比例的一个老龄化
2: 社会，就正好在咱们这一届，咱们还不太挺可怕的，什么都要八零后赶上了。对对。咱们还不太一样对对对、嗯，咱们因为如果你不把不让他们按时退休的话，年轻人失业率会更高。很高，没错，没错。对，对因为你有养老金的这个保障制度，所以你必须按照这个制度走下去。如果你要改的话，嗯、全部都要改。对对
1: 。嗯。嗯，不不不会改的，除非出现大变故。对啊，我觉得目前是没有这个指
2: 望的<笑>对
1: 。对，这个是立足之本，如果这个都改掉的话
2: ，那就完蛋了。对，嗯，所这个东西其实还
3: 是很深刻
0: 的。
2: 我觉得是这样子，嗯、因为我我从我从日本回来之后，就日本真的是，你像那些很多司机啊什么的，没说那个给我们开车那个司机爷爷，走路拄着拐，腿有一点点不方便，能看得出来，就一上照上还在山路上开车，一下。这在我们国家是不可能想象的事情，然后但是在日本就是这样，因为老人都要工作，因为说简单点就是养老金不足以支撑你正常生活，嗯，嗯对，然后但是另外一方面，我跟我爸妈来讲，我说开玩笑，我爸这年纪在日本当司机好年轻的，然后、嗯、我就说虽然可能他们会很辛苦，但是我觉得他们会很有尊严，就是人家是靠自己能力去挣钱的，嗯、你像我们这国家。老年人不管是有没有能力了，都要以必须要回退休回家，没错。然后时间长了，大家就会觉得他们本身被这个社会抛弃了，他们自己也会这样觉得，这又是个悖论。嗯，没错。没
3: 错我记得很清楚，当年日本有本畅销书，不就是《佐贺阿妈的故事》吗？不就是？就是在战后经济大衰落的时候，没有办法在城市里面养孩子，父母就把孩子放到了乡下的奶奶家。他跟奶奶过那种怎么说呢？虽然贫瘠，但是就是你每天可能醒了之后都要去想这顿饭怎么解决，就那种就是那种怎么说呢？单纯没有对对对，很单纯、嗯，而且他是真的讲了很多就是那种生活化。特别特别有指教意义的东西，就是日本的河很干净，咱这儿可能是没什么意义。他那个河从上往下流嘛，他<笑>是在那个河河的那个水平面上拦一根绳子，所以上游有人洗菜的话，那菜叶子会留下来，被绳子拦住，然后去捡，捡完之后自己做饭。哇塞，我就觉得就那个时候、就是，就是就是就是一个是穷很有智慧，一个是穷很有尊严，就是他真的是做到了这一种，你知道吗？我突然想起来一个一个
2: 。段子我一会儿跟你们大家讲，就、嗯、是说比较不好、嗯
3: 。对，但我觉得这部电视剧也做到了，嗯、就是这里其实很多都是底层人民都很穷，但是他穷的既有尊严，又有那个什么，又有那个，有乐还有趣对。对，我觉得还有乐趣对，主要是那个哥哥真的很有趣，他、嗯、碰到了。那个前女友对吧？<笑>前女友的前男友，哥哥第一反应是：四餐
1: 能带我去吗？
2: <笑>对，我就说哥为什么总是爱不起来、爱不起来，就是在关键时刻掉链子。对，他是标
1: 准吃货，没错，他是标准二。理解，啊、<笑>
2: 嗯，我为了吃可以付出一切，嗯、
1: 太牛了
3: 。对
2: 对,对，所以他活在电视剧里面正正好。<笑>嗯，
3: 这个，但是他还是很帅的，我觉得。嗯、他不是穿着校服吗？你我我后来去想这个事情了，就是人给别人添堵最大的堵是什么？就是不是说你把自己武装的，就是怎么说，就像普通的那种霸道总裁似的，你带了一个更光鲜亮丽的人来给他怎么样的？那就是说我在你的面前我过得很好，我还占了你的便宜，他是最他是最窝火的一件事情了，其实是吃死他。<笑>他更有点无<笑>
1: 无所谓<畏>，<笑>就是无所谓的感觉，无所畏惧，对对对，面有什么重
2: 要的？嗯、吃好了就行没错，没错，没错，没错。<笑>没错没错没错有我觉得也什么
1: 、嗯？比吃饭更重要。对
2: 呀
3: 、啊，啊，你带着一个爱你的男人，这个男人即使没有钱，但是这就是我花着我花着前男友的钱，我又不给礼金，到吃了还倍儿美，我们两个人很恩爱，也不生气，以后就走。我觉得也挺窝火,火的这事儿。<笑><笑>嗯。
1: 他编剧啊，就有些
3: 时话，
1: 也挺好玩儿，对，对、嗯、你比方说，大家通俗意义上认为那种无耻、无耻之徒嘛，很多人会把哥哥这样定义，嗯、是吧？你没皮没脸，不要自尊。可是有的时候，你换一个角度去想这个人的话，你会觉得他很有趣。对对，反而就是那些真正无耻的人，嗯、就是俊和爸爸那种人吧。嗯，就算虽然我们可以从爸爸身上看到所谓原生家庭的影响，那真的影响大否了是吧？那我们以前也做过一个采集数据，就是说原生家庭的话，对一个人是这个是集合了，比方说几百万个样本来来说的，得到一个平均值，就是原生家庭对于一个人的影响大概最多也就百分之二十五。有些会更低，但是有一些会更高。那么我们讲的是平均值啊。那仅仅是百分之二十五的话，说明什么？说明它确实没有那么重要。可是为什么会有那些更高的那些指数出来呢？那就是因为有些人他不仅是先天有一些基因里面的问题，有些基因它是会遗传下来的。比方说一些暴虐的那种基因啊，嗯嗯嗯、呃，有一些怎样残残忍的东西。啊。但是他在后天，他也没有一个自己恢复的一个能力。就有些人为什么年轻的时候特别混，可是可是他长大之后，他就突然变得很省事儿，是吧？对，人需要一个一个转变的契机，以及把你自己改变的能力。可是如果这两个都不具备的话，那就完蛋了。那你就是李俊和爸爸那种样子。然后像这种人，你看，他眼中是目中无人嘛？ 嗯， 没有妈也没有儿 子， 在他眼里唯一的 钱， 那他钱拿去基本上就吃喝嫖赌 嘛， 对 吧？ 就是就 是， 当然这肯定是家庭造成的一些原 因， 因为从小可能太溺爱他 了， 嗯， 过于溺爱或者说过于暴力对待 他， 就两种都有可能性。一个是太溺爱的 话， 孩子就就会变成这种样 子， 对 吧？ 不懂事 儿， 很乖张等等。但是如果是从小是承受一种暴力的状态的 话， 那么这个人。他可能也会变成这个样子，因为他总是被暴力的对待，他长大后会有一种反噬作用在里面。嗯、还有一种可能性是因为他毕竟，你像李俊和他是他妈妈不在了，说他跑了，跑了、嗯，然后他一个人过来找奶奶的，要说明什么呢？可能父亲也曾经有过变好的打算，但是因为婚姻。的，或者说爱情出了问题，对他也是一个重大的打击。所以一个人如果得会变成一个样子，然后长久维持这个状态的话，都是有很多很多各种各样的原因的嘛。对，对嗯
0: 。
1: 但是为什么李俊和没有呢？对吧？我们可以在李和李俊和、嗯、李俊和最恨的是什么？他当时在第六集当中，嗯、女主就是阻止在梦里边阻止他自残自虐是吧、嗯？他自残的目的是把他爸赶走，然后诬告他爸爸。就就行为显然是不对，是是犯法的。然后，然后就因为自己当时的一个错误的决定，导致他后面连记者都干不成了。然后他最最大的困境是因为他看不上自己了，他觉得我跟我爸有什么区别吗？嗯、哦，大家本质都一样。对，我不愧是他的孩子呀、啊嗯，所以我也是这么个玩意儿，就那种自己这道坎儿过不去了。可是，呃。我觉得就是你为何如何去拯救自己？那个梦，那个同梦，男女主同时进入那个梦，那个梦境就是一个拯救的契机。就是李俊和突然，他、哦、一定会变的，在第七集开始，嗯、因为因为他会他会明白有什么方法。如果重来一次的话，我会怎么选？是吧？就是嗯对、啊，对。然后虽这个奶奶虽然。奶奶真的是一个很有智慧的老人，包括她选择自杀，我觉得她其实你你想这中间还有一个梗，就是奶奶在去世的这一天白天，她不是回来，然后那个俊河跟她讲你要开暖气，然后我去上班了，对吧？奶奶去哪儿了呢？我觉得这个梗还没有交代，说不定这就是她自杀的原因吧。但是。他爸爸过来要保险金，对吧？
3: 俊河一直没说保险金有没有、嗯，要真是没有保险金，可能就是自杀，还真是。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对对，估计会有梗埋在里面，对，是肯定有梗，因为奶奶去哪儿了、嗯、这个没有揭开。我总觉得奶奶
2: 手、嗯、当时他看他那一眼，他手里攥了什么东西。嗯，反正是但是看不清，镜头太昏了
1: 嗯。嗯，现在不知道是怎么回事，可是我我就觉得。呃，怎么说呢？就老人其实不管为什么自杀吧，他也是为自己当年做错的事和现在做错的事。他现在对孩,孩儿子的这种纵容，他深深的伤害了孙子。他也知道，他一直不忍心把这个儿子弄出去，然后让他孙子这么多年，你看每一年都在不同的地方上学，就对一个孩子来说伤害太大了。他对于父亲肯定是深深的痛恨，是吧？尤其是恨不得弄死他的那个，更那个什么了。对，是，所以说这奶奶就也会有那种我没有没有办法保护我孙子，我活着反而是给他添乱那种，对，自责在里边。有的时候这种这种一旦走不出来的话，那可能会觉得我反正年纪也这么大了。我就不活了吧，也也会有这种状态在里面。可我总觉得奶奶的死没那么简单，对对，都不知道后面要怎么写。对，然后，嗯，嗯然后讲讲女主的家庭的话，我你们俩反正也讲的挺多的了、嗯。我觉得其实女主的父母这两个设定还真的蛮奇妙的，就是那种什么叫什么虎妈什么猫爸、嗯、猫爸啊猫爸、嗯、这种。这种设定在中国也蛮多 的， 是 吧？ 女人能顶大半边天 嘛， 然后在家里边承担了一个凶神恶煞的角 色， 就红脸白脸 嘛， 对 吧？ 对。可是在这里 边， 我觉得这两个孩 子， 对 吧？ 性格这么 的， 其实兄妹俩有一个有一个共性在身 上， 那种傻乐观。你包括女主其实也一直是傻呵呵的那 种， 她没有出事之 前， 她。其实活的虽然他心里边有很多不爽是吧？自己对自己的前途渺茫的前途也有很多的绝望等等。可是他整体他是一个很乐观的一个状态，就是嗯,嗯，反正天塌下来有个高的顶着那种状态了。可是怎么说呢？能够培养出这样的孩子的话，好像那爹妈，你别看他妈是这个样子的，可是我觉得他妈身上一定有孩子身上的共性。但这片子里边还没展现，包括你像爸爸的那种温情，我觉得他儿子会变成这个样子，一定不是他爸影响的。
0: 嗯
1: ，因为在这个家里边，这个儿子其实是属于配角的状态，远远没有女儿那么受重视，因为他一直挺混的，上完学也不好好工作，也不就业，什么也干不了那种。对，一个家庭里边总有这么一个混不灵在里边，然后父母拿他也是一点办法都没有。嗯但是父母为什么不把他赶出门呢？对吧？<笑>
2: 对吧？为什么？就胖他妹说的呀，就是你，就算全世界人都觉得你是傻子，我也不会认。但是是，但是的，在关起门来，咱们俩自己算自己的账
1: 。对，哪怕我吼你吼的山上山下都听见了，可是那也是我们家里的事儿。对，一旦别人来说你的话，我就容不下那种指责，是吧？你们凭什么说我们家的孩子那种？嗯、就这也非常东方式的父母的那种心理。也正是因为这种，这也是一种变相的纵容吧。对，就是因为这种纵容，才会导致孩子是这个状态，永远是那种天真的不得了、不上进的状态。对、嗯，这种这种保护好不好？嗯、我觉得挺难说
2: 吧、嗯。
1: 对，两双刃剑吧。他、嗯，但是他，你如何让你的孩子走上社会呢？走上社会会,会不会被变成最早被淘汰的那批人呢？
2: 或者突然一下变得很极端，因为没有经历过任何刺激嘛。对
1: ，因为来自于社会的这个毒打呀，嗯，这个东西谁都逃不过，而、啊、且没人给你时间的，嗯，是没人可能护着你一辈子，你父母能护着他一辈子吗？护不了，对，所以说你还是要把他放出去的，那到时候怎么办呢、嗯？是吧？
0: 嗯
1: ，这其实也值得观众们去想一想，包括有现在有一些年轻的家长啊，什么对孩子。也是一种急急功近利的教育方式吧，要不就是把孩子往死里逼，要不就是把孩子宠到天上去，那这两种方式其实都不太好，是吧？嗯，哦、但是说实话，处在现在这种迷茫的状态当中，家长们也是很困惑的，到底要怎么教育孩子怎么？不知道，这到底怎么教对孩子才是好的呢？嗯、你说现在让他快乐的成长，那他以后怎么办呢？一旦家长变老了，哎、他们怎么办呢？所以有的时候就是来自于一个大环境对人造成的那种强大的压力
3: 。其实我觉得特别奇怪的一件事情就是，嗯、呃现在的家长可能对这个培养孩子还停留在知识上。其实我一直都觉得能力大过于知识，不是性格、嗯，我觉得是能力大过于知识。对，因为性格的话，这个不可控，因为你不能够控制他们，就是将来会在学校里面交到什么样的朋友，然后老师是个什么样子，这个是。得孩子自己是非观建立了之后，他的那个交友观建立了，他自己去掌握的一种东西。性格养成，家长只能给说给他打个底子，他以后要面对的东西还是得他自己去慢,慢练练但是我觉得
2: 心性要正是家长从小教的。没
3: 错，没错，没错。嗯、所以一直在说零到三岁很重要嘛，因为就是能力其实都是这个时候培养的。你我我到现在都(笑)很奇 怪， 就是五岁 了， 还有孩子不会用勺吃 饭， 就必须家长喂这个问题。其实这个这些东西都是能 力， 都是能力。但 是， 哎， 我觉得怎么说 呢， 就是就家长觉得我们家孩子
2: 会背一百首 诗， 比他会吃饭这个事儿要重要。嗯， 好吧。但(笑)是会吃饭这事儿说说是有什么值得炫耀 的？ 会一百首诗出现值得炫耀好 吗？ 就这么个理儿啊，就是这么个理儿，<笑>对
1: 对对，<笑>就这么个理儿。<笑>嗯，好吧，我们差远了，我们来聊回感情线吧，男女主感情。线，其实这没没什么好没事你聊，咱也聊完了，对对。嗯，对，但是我还是从打心里希望他们那女主能够变回来，让、嗯、两个人好好的谈一场恋爱场，对吧？你知道，就是我其实我特别特别特别让我难过和煎熬的是什么？因为这俩人，你看我们平时看的，哪怕。都说韩剧是造梦的机器，是吧？是女人的春药。嗯、你总是在痛苦的现实里边看看韩剧，就是为了得到一点点释放，对吧？从别人的身上弄点阳光啊什么的。然后在这个剧里边，男女主是一个比一个惨。他们俩当时在小酒馆里面比惨的时候，虽然你会听听得挺就哑然失笑，可是仔细想想的话。就觉得这这就是真正的生活在最底层的人民的一个生活写照，是吧？没有最惨，只有更惨。那么这样子很惨的两个人在一起的话，你不让他们给他们一点希望，不是太残忍了吗？就所以说，很希望编剧能够这个啊呃这,这个给点弄出点良心来，编剧能够展现一下他的良心，让男女主最后能够能够真正的谈个恋爱在一块不要老是在梦里边谈恋爱，那太残忍了。因为你只要就有句话讲说，你你在冰冷的生活里边，可能爱情啊、友情啊，然后才是人生唯一的希望吧，就那种、嗯嗯，对吧？你说他们俩还有什么可失去的吗？都没了。对。那都失去了，是不是应该也得到一下呢？对，我我真的很就是我的大叔够惨了吧？但是我的大树不管怎么样都还是后、嗯、满满的有很多温情的东西在里边儿，但这个剧真的我觉得有时候看的就感觉你掉在冰窟窿里边，冰、啊、心
0: 没
3: 错，对错
1: ，就那种冰窟窿里边、嗯、特别凉，心里哇凉哇凉的那种感觉，嗯，没希望就那种感觉。你看《罗曼史》的时候，我是很开心的，只有时间最珍
2: 贵啊。嗯
1: 、对，就觉得《罗曼史》虽然女主挺惨的，可是她不是也是她都慢慢的在得到吗
2: ？
3: 没错，嗯嗯。
1: 嗯，对，好吧，那我们再继续聊一下个人生活状态解析，其实也说完了，嗯、对吧对对？每个人其实是归归根结底一句话：，你精神中的因，就是未来你的果，因果关系。对，嗯、这这个不得不迷信的讲因果论了，就真的是这样。男主如果不是当初的意识冲动，今天也不会在那卖假药，嗯、对不对？女、嗯、女主如果不是因为要救他爸，也不会变成一个老年人。其实有很多的东西就一环套一环，生活就是这个样子的。嗯，好吧，我们聊聊最后一个跟就在跟现实有关的问题吧，就是因为这个耀耀眼这个剧啊，在韩国它的口碑是非常好的，我也看了一些韩网的网评啊什么的，大家都说这是一个呃现实题材的一个作品，就关注老年人嘛，老年生活状态等等。啊、嗯，但是为什么我们在中国反而虽然豆瓣评分有 8.5 可是我们也看到很多的恶评，最让我觉得无语的就是弹幕里边那些那些攻击，你知道吗？就是说我不想看到这个老太太，我看到她好烦，为什么还不让男朋友跟女主谈恋爱？等等等等等等等等，而且每一集都说，每一分钟都有这样的弹幕飘过，你知
2: 道？你,道你们这些看剧喜欢看弹幕的人，我不能理解。
1: <笑>不是我一般第一遍我都我是不开弹幕的，嗯，我每一遍<笑>我我会我会第二遍我会着重看一下弹幕到底怎么说。你知道每一次其实我们经常讲弹幕这个事儿，包括微博上那些评论这个事儿，我们讲过好多次了吧？但是我今天还跟群员说、嗯，我说如果咱们讲一遍没有，那咱咱就讲一百遍吧。对，就哪怕只要有人愿意听，那那就可以了。其实虽然弹幕这东西就是弹幕的为什么它会流行起来，是因为。你不知道都是匿名的吗？对吧？你发了你也不知道，你你看到一条很恶心弹幕，但是你举报他也是没有意义的，因为没有任何的惩罚制度，对吧？然后你也不知道是谁发的，包括你你发了弹幕，你会第二遍你自己发的，你会再去看看你发了什么吗？也不会，就是它有一种即时效果在里边，就是它它是转瞬即逝的，没有什么心理负担，所以说导致大家去。做这个弹幕这个事情的时候，就是恶言恶语啊，特别特别多，就变成了一种变相的发泄在里边。我在弹幕园看过很丑陋的话，我就想为什么这个就没有敏感词的
2: ，就是不让？选
1: 对，为什么就什么都可以？因为他们来不及筛选，太快了。嗯，对，就你先提前设定嘛，就是有些词你就打不出来也可以、啊。<笑>你现在在这个地方，关
2: 键是我待会再说吧。其实我觉得我对弹幕一直，呃。我觉得他就是这个时代这个反应，怎么说？弹幕就是说这一代孩子他喜欢又喜欢，就是人心啊。嗯，嗯不是同时聊，就想同时跟人聊天，又想看剧，所以弹幕是这样生,、嗯、生生出来的。也是一种浮
1: 躁的那种，对，就是
2: 你你其实根本没有沉下去看剧、嗯，就像我们去看演唱会，然后有人在夸夸在前面拍照那种感觉差不多。他到底是为了,了看电影是看有人在那儿说话是一样的。对。对，然后我其实一直不喜欢弹幕的主要原因，就相当于我们前一段看那个《头号玩家》里面介绍一句台词，嗯，混网络的第一原则不要看评论，就跟弹幕是一样。这是《头号玩家》的还是什么的？好像不是，是无敌，是那个叫什么来着？那个赛车讲赛车，无敌破坏王，呃，无敌不是《飞驰人生》哦，不是动画片，动画片无《无敌破坏王二》，他们到了
3: 那个游戏里面嘛，然后去点去收集赞。然后那无敌破王收集
2: 赞嘛反正是好就,就不小心走到了幕
3: 后，看到了弹幕，对对，看到了评论。因为其实我
2: 、嗯、我这是我这几年的感觉，我以前不觉得，我以前是一个很喜欢讨论和商量的人，后来我现在越来越发现，大多数人跟你讨论不到一起去。嗯，那是无效的，就是无效时间，不管你讨论了多少内容、嗯，那都是无效时间。到最后，你只能根据你自己的方法走，人生太有限了，你的思维方式也很难千，就是说千回百转。其实你只有一条路走下去，所以我觉得那那些东西说白了，还是那句话，混网络第一原则不要看评论，看距离原则不要看弹幕。我现在也不太在意看弹幕的那些人。其实，其实然后我觉着是略避
3: ，驱赶良币。以前的 A 站跟 B 站的弹幕不是这个样子的，嗯、只不
2: 过是这一批人涌到了弹幕上，这个、然后把前面的那批人给挤没了对。对，现在就是你到我们这个年纪，很少会发弹幕了吧？就是我会我我可能会静下心去,去写一个我我的观后感，但是我不会两句话写弹幕，我很少会做这种事情、嗯。咱们以前也不玩弹幕，咱以前就是写屏、嗯。对，现在是就是我现在一个时代，一个时代可能有一个时代的那个就是互动方式是不一样的。对对，然后这种短东西很容易把你的思维拆开。嗯、其实不是，圈圈，我觉得你如果说就是。嗯
3: 啊、哎，没
1: 事，你继续，你继续，一会儿我说，你继续，嗯。因为你那你为啥老打断他？我不,断我,不断<笑>我不打
3: 断，我不打
0: 断
2: ，我不打断。嗯。我觉得现在有阅读障碍，就是因为短的东西真的太多。当然，孩子反应快，这是另外一方面。现在可能三岁的孩子比我们那时候五六岁的孩子智商都高，这个完全不能否认。但是就因为反应太快，所以他不会把东西往往深处想，因为他没给自己留这个时间。我我不喜欢弹幕原因在这里面，其实弹幕本身的内容没有问题，而且另外一个我觉得弹幕到今天这个程度，所有的媒体和宣传都要负责任。我前两天在我们的评论区看到就有，就有一个观众呃听众给我们留言说，很遗憾罗曼蒂克那个是讲呃罗曼史是别册附录的，他说看到所有的宣传手段嗯，都是在讲感情线，对，他说没有人去认真的讲说那个。
1: 他的,的他的职业背景，对,
2: 对、嗯，说我们是第一个，他听到我们第一个，我也很高兴他这么说，但我也很遗憾，我看到的情况是跟他一样的，所有的宣传重点都是俊男美女爱情线，然后你就会下意识的被引导，年纪大一点的，像我们这有点阅历的，你还会去关注别的东西，可是年轻的人他就会往爱情线上引导，所以一旦不符合他这种所谓的主流价值审美的东西，他们就很排斥，包括这个耀眼也是。所有的宣传点都集中在男主和韩和和韩韩志斌身上，所以稍微就是有一点点，其实这个剧完全不是在讲他们，就是起码是不是以他们两个为主线的，到最后也变成这样了。就是我很抗拒那些跟宣传点完全不一样的东西，被引导偏了。说白了就是太单一化了。我现在很讨厌这个太过单一化审美的年代。嗯。
1: 对，还有一个就是早上你要刚说的，你先说
2: 。对，你先说，一会儿你又忘了
1: 。啊，好吧，我是怎么说呢？因为我是很喜欢混 B 站
3: 跟 A 站的，所以我其实是看弹幕，好吗？对对对，我是看弹幕。怎么说呢？就是因为我以前听歌，其实就看 MV 嘛。弹幕大家都知道 ，A 站的各各大排行榜。哎、干嘛用的啊 ？MV 为什么还有弹幕呢？我哇
2: ！你
3: 们不知道网友有多牛吗？所有的英翻中，你知道吗？都能给你用中文发的是英文的音，<笑>然后给你写个故事出来。真的，弹幕很厉害。其实是是怎么说呢？是它是那种另外一种艺术创作方式，就是我可能是借助别人的一种发散式的一种，你,就是、的你比如说像 M V 啊，像歌词啊，对对,对对对对对，表达我自己要表达的东西。然后比如说或者说是。弹幕排成了花，然后他直接出图案，你你明白啊？就甚至于比如说咱们看那个柯南的话，这也凶手，给<笑>你掉个箭头，就就他们这种就是那种很讨厌的那种互动，其实是挺吸引人的。然后呢，还有一个是什么呢？就是我前些日子看了一篇文啊，就是写的是，就是现在可能大部分的像咱们这种中年或者是老年人，特别不喜欢现在的孩子，他们不论是看电影看电视剧。他们可能要把电脑开着，要把手机开着，还要把电视开着，还要把收音机开着，他能一心三用四用。然后呢，这是不是一件好事？他说可能是生活节奏不一样，还有一个就是就是可能是咱们的年纪大了，大脑活跃度你是没有办法跟他们这一代的年轻人去比，并不是说他们思维活跃，他们大脑活跃度很高，他能够同时进行几件事情。因为我印象中咱们。那个都说过吧，咱们喜欢听歌写文。老三那那阵儿也说过他，他能一心三用，就是其实这个东西在咱年轻的时候咱们都经历过，但是只不过他们现在娱乐方式跟咱不一样而已。所以他们的一心三用，他们大脑活跃度的这种东西，就体现在他能边聊天边打游戏，然后边边发弹幕。<笑>所以这个呃嗯、呃，我觉得一个是跟年龄有关，一个是跟这个就是每一个时代的那个。产物是有关系的，但是现在弹幕为什么变成了现在这个样子？其实我觉得就跟当年攻陷了天涯、攻陷了猫扑、攻陷了贴吧、攻陷了豆瓣那一批人是同一批人，真的。完
2: 了，你知道，嗯、你不是说当年的弹幕很有才华、嗯，当年的那个贴吧也很有才华，贴吧也,也很有才华，豆瓣也很有才华。嗯对豆瓣、猫扑都比，没错，都是一个良，就是以业币驱赶良币的一个过程，成了鸡血厂
3: 。没错，没错。然后我从什么时候开始关了弹幕？是从罗曼史。我跟你们说了，我终于受不了了。我在 B 站上看到脑残的时候呢，那还是一半一半对半开了。我多多少少把、嗯、把一些敏感词我滤下去。<笑>对呀、啊，我把一些敏感词滤下去之后，我能我能少看到很多脑残。因为有弹幕还是很有趣的，就是。就是有些梗，对吧？就是能秒懂啊什么的。他们就是他们那种通过 A 片反映到 B 片直接跳到 C 片儿，它的那个脉络从 A 怎么到 C 你是能出来的，你能看到这个怎么说？就是就是，其实是让你换一个角度去看待一个艺术一个艺术表现形式，还还是挺好玩的。因为你自己看毕竟是有局限性在里面的，但是现在就是。我打开《罗曼史》的话，所有人都在攻击李娜英，我真的受不了。我觉得这个就是你，如果说你是批评她演技不好啊，或者什么都可以，从相貌到身材，到从从姿态到语气，你身材然后就是人身，嗯、呃，就是人身攻击啊，
2: 又就,就是人身攻击
3: 。不，你你你要明白，有人喜欢娇小的，这很这很正常嘛。但是你个人，但是你个人，他们就觉得
1: ，对呀、啊，觉得年纪大，然后老女人，嗯，不是不应该谈恋爱，而且你不应该跟二舍谈恋爱。<笑>那如果这里边男主是一个四十多岁，<笑>他们也不会有意见的。你
2: 拍着良心奖，他就算他就算他就算要勾搭二，也不勾搭二叔说好吗？他老公比二叔帅多了。<笑>
1: <笑><笑>这那是这必须的。哈哈哈哈哈。讲什么呢？地
2: 方
1: 人。对，这弹幕里边，我觉得其实除了你们说的这种种原因之外，我还是觉得现在的孩子，啊，包括一些也不错，不仅仅是。一个是一一个是什么？他们不能够接受跟自己不同的意见
2: ，嗯、不同的存在、嗯就是、的东西。特别单一的年代。对，
1: 还有一个是什么、嗯？我觉得就是那种，嗯，很喜欢站在上帝的位置上指点江山，就是那种，不管是什么样，就是如果不符合我我的要求，我管你是对的还是错的，我都都不 OK， 我先骂为敬，就是那种。对
2: 。这个年代真的是价值观很单一啊，而且不容失，不容出错、啊。
1: 大路很、嗯、但是,最可,是、嗯、最可怕的是什么？最可怕的这里边是女人为难女人，毕竟看很多男人、哎啊、女人为难女人很多年了、嗯。对，可是为什么现在越来越吓人了呢？嗯、所谓、哎、就是很女权女权的，整天喊女权的，到底在干嘛呀？是不是拍娘
2: 闹嘛、嗯嗯
3: ？其实还还不是，我觉得很多东西它可能就更偏一点。比如说啊，你是一个探讨。文化差异的这么一个视频，就是你像日本，他们有这种传统，就一人食一人餐，对吧？就一个人吃饭，然后就一小就小隔间这种。所以有的时候，比如说像咱们那些发到那个 YouTube 上的那些个视频，就像海底捞这种，你一个人吃饭，给你放个娃娃在对面，这种就咱们这这种文化就是。集体式吃饭的人，笑点跟那个就是心酸，咱自己是能明白的。但是像日本的话，他们群众就为什么不能自己吃饭呢？然后你不觉得放个娃娃更心酸了吗？就就就就这种评论，你看到很多脑残在攻击，然后很多脑残能引到特让你无语的一些方向。你,你要不他们怎么证明<笑>他们实力？证
2: 明他们是脑残
3: ？对对对，就是文化差异，咱们可以去进行有效沟通嘛。就是说。去聊一聊，就比如说像他们日本的一些文化，然后可能咱们这边因为现在第一老龄化，第二是不结婚单身人士越来越多了，然后咱不止一次说过吧，自己去吃饭，对吧？我还我还没一个人吃过火锅，我特别想去试一把。我就除了火锅没一个人吃过之外，剩下大部分我都一个人吃过。一个人看电影，一个人逛街，一个人买东西，还他肯定划
2: 算的，口那个
3: 啥，饭<笑>量不
2: 行。对对对对，就是就是这个问题。所以去他一个人点,点不了这么多这么多种。他点的菜还没火锅锅底值钱、啊嗯、好吗？哈哈
3: 哈哈哈。点不了这么多种，还是得人多吃一下比较好。我觉得要是能拼桌还是可以的。对，我不建议跟陌生人吃。<笑>都成你的事儿了，就是为了多吃点儿<笑>，所以所以你说要进行有效沟通还是很好的，但是很多的时候大家就是为了谩骂，就是为了发泄情绪，就是为了骂你小日本儿，这个情绪是让我很无法理解。包括我前段时间那个那个那个《那个那个、流浪地球》也是因为这个原因，就是第一你要就事论事，就是很多时候，嗯。关注点就是特别容易偏，你明白吗？咱们就科幻聊科幻，就电影聊电影，你为什么要有一种导向性的东西然后在里面？然后媒体的责任
1: 不可推卸，而且对
3: 媒体引导的责任。而且一个是对日本的攻击，还有一个是本国人民对自己对自己民族电影工业的攻击，也很奇怪，你知道不？
0: 这登峰造极了，基
3: 本上快都。对对对，这两个极端都挺让人不舒服的，而且这两批人，我其实还觉得嘛，他们还是同一批人，我真觉得有时候可能他妈还真是同一个人，他既骂这边，他也骂这边，他也不知道自己。嗯到到底是一个什么样的立场？他做到自什么样的观念？哎、对对对
1: 我我就这么说吧，嗯、我觉得他们活的不够惨。如果跟电视这个《药引》里边男女主活的那么惨的话，嗯、就没空没空攻别人天天打工都来不及，挣<笑>一点饭钱都来不及，哪有闲工夫还来整天上网，在网上一待待几个小时、十几个小时这样子、这个？上网也是
2: 去搞直播的
1: 。对，跟乌眼鸡似的盯着别人的话，然后在在那挑刺儿是吧？找茬什么的。我我觉得就就是活得太滋润了，太顺了。其、就、实、是、就说这个，要要和平年代，和平的很久很久之后，必然民间会起来很多很多奇奇怪怪的牛鬼闲<笑><閒>人，然后这真的就闲出屁来了，你知道吗？真的是这样子，而且文化会不断的往下走，往下走，甚至于堕落，这个是每一个时代
2: 、就是、不是避免的
1: 下下行。对。嗯，你你去看好了，就你可以去研究一下这个曲线、嗯、是这个样子的。对
3: 对
0: ,对嗯
1: ，
3: 但是也有一些例外嘛，因为像比如说像美国那阵儿刚刚兴起摇滚乐的时候，那一批人其实就比较奉行就是那个艾薇儿那个话嘛，就是我抽烟，我我纹身，但我是好女孩<笑>对吧？就不不不不不，我觉得就是他他就是他的那一种可能是主流的价值观是不能认可他们这一批人的，就是自由。然后呢，就是呃性自由，然后
2: 抽烟。你这你这,这所有的这内容，在中国都觉得不是往好的地方走的
3: 。但是但是史上最大的一场摇滚盛宴，当时是美国特别怕他们发生暴动嘛，出动了很多警察。现场真的是、啊、特别嗨、就是。嗯，对，特别好，就是真的，一堆人喝醉了，然后一堆人乱交。但是当音乐会完了之后。所有的房车，所有的车都开走了之后，一片垃圾没有留下，这叫真正的文明，这是真正的文明。就是我自由
1: ，但是我的自由不能破坏别人，对吧？对对，嗯，我们可以在一个小范围内做我们自己愿意做的事情，但是你不能破坏整个社会的一个基调或者怎么样。嗯、社会容许多元多元化，可以容许你做一些主流价值观的事情呃否否定的东西，但是。就是一种包容，对吧？那你你怎么样去在这个社会当中去找到自己存在的那个价值，这个也很重要。但是这种文明啊，离我们实在是太远了，真的很远。我我我昨天在抖音上看到一个视频，当然这是一两两个小姑娘自己做的啊，挺有指向性的，就是说一个女孩在给自己抹唇那个口红，旁边一个女孩阴阳怪气的说：“你化妆多少年了？”那姑娘就说：“十年了。”他如果你十年不化妆的话，你就能买得了、买得起一辆玛莎拉蒂。然后化妆的这姑娘问他：“那你化妆多少年了？”那姑娘说：“我不化妆。”他说：“那你不化妆，你的玛莎拉蒂在哪呢？”哈哈哈哈哈！我当时就觉得挺逗，你知道吗？特有意思，就就觉得就是这种东西。你看，虽然抖音这个视频就几十秒钟吧，但是我觉得你看下面评论区，我特地去看了评论区，有的人就看明白了。觉得你看人是不应该带着偏见的，不化妆就是好女孩，化妆对化妆就是坏女孩。因为那个不化妆的姑娘还说了一句说，说化呃不化妆的都是好女孩，就还这样说了一句。当时就评论区很多人都都在讲，但是也有人在说，对呀、啊，不化妆才是好女孩嘛，天天打扮的妖艳妖妖里妖气的能是好女孩吗？对，很多人在写这个。其实我看抖音很注重看评论区，我有时候觉得人家说。我有个好朋友 说， 你你为什么会看抖 音？ 我说我看抖音可能那个目的跟别人不太一 样， 我我总是带着我的职业使 命， 总是在研究一些这个社会上面的一些奇怪的现象。但但是真的觉得看到这些评论区的时 候， 我就会去分析这些人为什么会这么 说， 然后为什么有这样的言论存在。那么整个处于这个社会大背景的话，是为什么这种言论为什么又站得住脚？为什么有很多人去赞同他？我觉得我们要去思考的是这些东西，没错，对吧对？啊，造成这些原因的原因是什么？造成这些言论的原因是什么？这个才是我们要去好好思考的东西，然后你才能够去避免，对吧？去预防，不要去做那样子的人、嗯，是这样子的。嗯，所以。我我看弹幕也不是说为为了看，今天一群里边特逗，有个姑娘说都不看弹幕吧，我觉得很寂寞一个人看剧。但我开了弹幕吧，我很生气，<笑>很生气，对对对，<笑>我都要笑死了、嗯。但我不是因为寂寞才要看弹幕的，我有的时候开弹幕，我就是我虽然很生气，但是我还是想看看。其实弹幕里边。好的言论和差的言论，它比例到底是多少？
3: 有的时候，就比如说你看那个电视剧，可能关注点是不一样的。那个弹幕如果关注点跟你一样，你会特别开心，对吧？那个感觉也是很好的，也是
1: 就笑点抓的是完全一致的那种感觉。嗯，对，弹幕其实也是任何就这样一个<笑>一个非常即时性的一个东西，其实也算就像一个社会的缩影一样的。没错它里边每个人扮演着什么样的角色？嗯他如何？为什么要去扮演这样的角色？而或他是主动的，还是被动的？其实这里边还挺有讲究的。有些人他就是脱口而出，有些人只是在扮演一个他觉得很有趣的角色而已。每个人还是不一样的。
0: 嗯
1: ，对。但是，但是我觉得你去看一些丑陋的现象，不就是为了防微杜渐吗？就是为了一告诉自己我不能这样，对吧？觉得他还是会吵，起到一些好的一些作用的、嗯，可是绝大多数人能看到这个吗？看不到，绝大多数人会觉得哇这样很爽哎，我也骂两句吧，就这样，嗯、对就说就就就嗯这，这就是恶性循环，就导致这个社会现在越来越奇怪。然后有的时候我，但是我发现一件好比较有意思的事儿，就是微博，你看我们差不多前年、去年的时候，微博上这种分帮立派，然后互相谩骂这种。是非常吓人的，是不是？现在还是。但是我觉得很是很是，但是有一些些不一样。你知道微博上有一个人叫什么什么什么木子杨洋,洋，就这个这个号啊，他是专门在各大的热门的这个微博底下就是占头条的、置顶的那种，就是他他就是上去骂人的，别人说好他就骂不好，就博眼球骂；别人说不好他就他就点好，他就说好的。就是，所以导致后来所有的人，他那一条下面就会有几千个回复，大家都在骂他，说他脑子有毛病什么什么的。那这种这种，虽然他他的目的就是博眼球，你知道他的粉丝有上百万哦，就很多人关注他不是吧？不是，人家关注他不是因为喜欢他，而是要看他到底在对，这不就跟当年那个于震他们搞那种雷剧是一样的吗？你被雷的里焦外嫩，但是。你就是很想知道他后面还能雷成什么样？你教
2: 外嫩老师，你傻了。<笑><笑>李家外嫩这是
1: 个学问，你知道吗？在家里弄，好吧，口误口误，这李家外嫩也也不太好，不太好
0: 实现哈。这这这已经是
3: 微波炉打了，这是
1: 。其实我我觉得是什么？其实这这这个跟人的一个跟心理学还是有很大的关系的。就看到这种现象的时候，我觉得。就很多路人会觉得，就看一看热闹就完了。但但我会去想，为什么他们要这样做，或者怎么样。所以，但是我营销手段、哦、现在有很多营销手段，就是
2: ,是就是其实就是心理学上的一些心理学效应。是、嗯、也
1: 对，因为毕竟也有营销心理学这门课。对啊。对的。每一种现象，心理学是通过分析现象而产生的，而不是先有心理学才有现象的。嗯、只要这样来讲，嗯、然后呢，就是但是微博上有，我就要讲。有一些好的东西存存在，虽然就是有一些恶劣的一些东西，比方说什么明星出轨啊或者怎么样，以前大家都是先骂嘛骂，先骂为敬。现在有很多人会说，我等一等，我等真相，我再等两天，我再等三天，嗯、就这样。我觉得其实就是一个过程，嗯、你你需要一个沉淀的过程，而且要相信人是有智慧的，不是低等动物。大多数的人他，他他还是会有明辨是非的一个能力，但是他需要时间去积累，就是这个样子的。所以，我们其实今天这一段跟韩剧没有什么关系，对吧？但是其实也有关系，因为这关系到观众的素质。我觉得现在国剧很差很差，其实跟观众素质比较差也有一定的关系。嗯，嗯这真的是一个相辅相成的恶性循环。<笑>但 是， 但是我们在看一些好的作品、别国的作品的时 候， 我觉得你不 要， 你要把国剧的那一套东西给扔 掉， 重新 去， 就是多一点耐 心， 然 后， 呃， 不要急着去去评论或者怎么 样， 多一点耐 心， 你看看他这个会怎么发展或者怎么 样， 其实对自己是有好处 的， 对 吧？ 对， 嗯 嗯， 对， 好， 就这 个， 我就就就就是特别要拎出来讲 的， 其实就是为了讲这些。然后希望我们的听众不要做那个讨人厌的人，然后能够做可爱的观众，嗯，就是这个样子、嗯。嗯，反观如果要要眼后面不贪的话，不烂的话，那我们还会再讲。做第二期，对对，会讲第二期。尽量不要烂吧,吧，我
2: 还是希望他能够善始善终。对，
1: 因为我今天我们关于一些细节部分还没有讨论，嗯、然后希望。在余下的时机当中，有更好的东西展现给我们，那我们就再来讲给大家听，好吧？是的，嗯嗯
2: ，那那就这样好了，拜拜。嗯、呃，再插一句话，嗯嗯，很可惜、嗯嗯、我们是音频节目，不然我想问刚才那一段有没有人会发弹幕
1: ？哦、啊，<笑>其实没有啊，喜马拉雅可以发弹幕啊，可以的吗？欢迎大家一会儿发一下关
2: 于李教外的这个做法啊。<笑>
0: 回头我做一个给你们吃。好<笑>，那我们晚安吧。拜、嗯、拜。Um oh,